0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Ja, und hier geht es um die großen Themen aus der individuellen Erfahrung heraus. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Das ist der erste Podcast in 2023. Und ich wünsche uns allen, dass das ein Jahr der positiven Entwicklung wird. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren in unser aller Leben eingedrungen ist wie kaum etwas anderes. Und wir wollen sprechen über Social Media und wie die sozialen Netze unser Leben beeinflusst, verändert haben. Was hat sich bereits getan? Was passiert gerade mit unserer Gesellschaft? Was können wir erwarten? Und wir haben einen ganz tollen, von mir hochgeschätzten und auch ein bisschen verehrten, Experten für das Thema. Lieber Jost, Jost Klems, herzlich willkommen.
1: Lieber Dr. Tom, vielen Dank für die ja, netten und die Messlatte hochlegenden Einstiegsworte. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf als erster Gast in 2023. Von mir auch ein frohes neues Jahr und Gesundheit <lacht> und Glück und Erfolg an alle deine Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und ähm, ich schätze sehr unseren Austausch, den wir gelegentlich haben. Und ähm, als wir zusammengearbeitet haben, ähm, habe ich viel gelernt über Social Media, bin dann nochmal viel tiefer eingedrungen. Wobei ich sagen muss, äh, mein Facebook-Account habe ich seit 2009 oder 8 irgendwie mhm. so. Und ähm, da war es eben auch beruflich ein Thema, ne, das kam alles gerade so auf und dann habe ich mich überall angemeldet, um es einfach auszuprobieren. Mhm. So. Und ähm, ja, ich bin kein Hardcore-User, würde ich sagen. Wie bist du zum Thema Social Media gekommen?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Das ist schon so lange her. Das wäre bei mir ein Stückchen weit wahrscheinlich noch, also was heißt wahrscheinlich? Das war ganz sicher zu meinem Studium und hatte noch nichts mit beruflicher Perspektive zu tun, sondern angefangen mit MySpace, was noch nicht, was mich noch nicht so mitgenommen hat, weil ja da war die Usability ja durchaus auch noch ein bisschen anspruchsvoller, als es heute in Facebook oder in Instagram ist. Aber spätestens beim Thema StudiVZ während des Studiums ähm, hat mich die Welt dann in ihren Bann gezogen. Äh, das hat sich dann relativ schnell zu Facebook entwickelt. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch meinen ersten kleinen Blog gehabt, habe dann ja alles Mögliche ausprobiert und ähm, mit meinem Einstieg dann in die Arbeitswelt habe ich ein Traineeship gemacht bei einer Mediaagentur, bei der immer noch heute auch an ähm, Ernesto beteiligten Crossmedia und äh, habe mich dann mit dem Thema Mediaplanung auseinandergesetzt, was erstmal nicht so den Fokus auf Social Media hatte, sondern tatsächlich eher auf die digitale Werbung. Das hat mir soweit Spaß gemacht, aber irgendwie war es noch nicht so hundertprozentig das, was ich wollte, zumal ich auch während meines Studiums als Redakteur gearbeitet habe und viel mit Inhalt und viel mit Kreativität spielen wollte. Und dann hat sich, wie der Zufall, das manchmal so im Leben äh, mit sich bringt, hat sich eine Kundenoption aufgetan, die in der Agentur nach ähm, ja, Social-Media-Betreuung gefragt hat. Und dann habe ich mich relativ zügig äh, wiedergefunden, weil ich die Hand zu schnell gehoben habe und habe ähm, äh, eine Facebook-Seite für, für, für Kunden betreut. Und ja, so nahm die Geschichte ihren Lauf, dass es dann auch beruflich in mein Leben Einzug erhalten hat. Du bist äh, heute Unternehmer, Gründer der
0: Social-Media-Agentur Ernesto. Du bist Business-Coach, mhm. Vater...
1: Ja. Düsseldorfer. Düsseldorfer, ja, auch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, wenn du das so sagst. Ja, das stimmt.
0: Aber ist auch eine super Stadt.
1: Ist eine super Stadt, das Rheinland ist super. Ich bin also ein bisschen ja. kultiviert worden durch Köln, weil ich da studiert habe. Und jetzt kommt nicht, äh, ich, ich kann es nicht hören, diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf, die langweilt mich. Aber es ist halt einfach äh, ja in Köln ein bisschen kultiviert worden vom Rheinland und dann nach Düsseldorf äh, aufgrund der Arbeit mittlerweile auch zu Hause in Düsseldorf. Ja, genau. Und diese Business Coach-Geschichte, die ist so im Zuge dieser Agenturführung, also der Geschäftsführung und hier der meiner Verantwortung entstanden, dass ich gesagt habe, okay, wir arbeiten natürlich vorwiegend mit jungen Leuten zusammen. Das bringt das Thema so mit sich, das bringt das Agenturumfeld mit sich und ich wollte mich einfach ähm, ein Stückchen weit äh, ja, nochmal verbessern in dem Umgang mit Menschen in dem Umgang mit Teams und habe dann auch noch ja, mich ausbilden lassen zum Business Coach und mache das parallel für ausgewählte Klientinnen dann auch noch neben meinem beruflichen Alltag aber das eher ja also eher äh, kann man nebenberuflich sagen das das würde schon zu weit greifen es geht im Grunde genommen eher darum dass man seinen Job als Agentur ähm, Verantwortlicher besser macht.
0: Hm. Mir schießt
1: es gerade in den Sinn. Hast du eigentlich schon deinen Twitter-Account gelöscht? <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Also ich muss sagen, ich bin mit Twitter nie so warm geworden. Das ist ähm, vielleicht ungewöhnlich als so ein Social-Media-Guy. Jetzt beobachte ich natürlich die Entwicklung, was Twitter angeht, sehr, sehr genau und finde das ein ähm, hochspannendes Thema in vielerlei Facetten. Man muss sagen, dass mich dieses Thema fast wieder ein bisschen wieder mehr an Twitter herangeführt hat. Ähm, nee, ich habe ihn noch nicht gelöscht. Ich würde ihn auch nicht löschen, weil ich es einfach viel zu spannend finde, da auch Teil dieser äh, Geschichte zu sein und genau hinzuschauen, was Elon Musk da mit, ähm, mit Twitter veranstaltet und wie die Menschen darauf reagieren. Aber insgesamt wohl auch insbesondere, was das vierte Quartal 2022 angeht, die spannendste Geschichte, die Social Media gerade so hervorbringt. Und da würde ich auch tatsächlich direkt den Punkt machen und sagen, da geht es nicht um Social Media, sondern da geht es uns, um uns als Gesellschaft im Ganzen. Das ist halt ein viel größeres Thema, als das nur auf Social Media zu beschränken.
0: Vielleicht kannst du kurz erläutern, was du damit meinst, inwieweit äh, betrifft Twitter dann oder das, was auf Twitter gerade passiert, uns als Gesellschaft?
1: Ja, gerne. Also ähm, grundsätzlich, wenn ich so ein bisschen weiter ausholen darf, ist Social Media nach allem, was ich so in den letzten Monaten erfahren habe, einfach das gesellschaftlich verändernde Thema aus meiner Sicht, wo wir in 30, 40 Jahren schon von einer Evolution sprechen werden. Ich bin der Meinung, dass Social Media an vielen Stellen das Thema Demokratie im Gesamten erst wirklich für uns als Gesellschaft komplett lebbar macht. Also dass wirklich äh, Meinungen ähm, von allen auf Augenhöhe, vermeintlich auf Augenhöhe, äh, ja, geteilt werden können oder geäußert werden können und es halt nicht Gatekeeper gibt, die davon in irgendeiner Form oder die, die 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 diese Meinung einschränken, kuratieren oder bewerten, bevor sie dann wirklich der breiten Masse zuträglich oder zugänglich werden. Das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, vor der wir da als Gesellschaft stehen, nicht nur diese Vielzahl an Meinungen zu verarbeiten, sondern auch in erster Linie diese Vielzahl an Meinungen zu ertragen. Also das ist, glaube ich, das, das was uns als Gesellschaft am, schwerst, am schwersten fällt. Ähm, naja, um das ein bisschen näher an Twitter heranzubringen und wenn man jetzt Twitter als das ähm, Netzwerk, das, als das soziale Netzwerk ähm, nimmt, was durchaus am elitärsten ist, wo sich Journalisten herumtreiben, wo sich Politiker herumtreiben, wo sich Autoren herumtreiben ähm, und ja, wirklich Menschen herumtreiben, die oder oder aktiv sind, die vermeintlich ein großes Sprachrohr sind ähm, und ja weltweit Einfluss über den Kanal Twitter ähm, ausüben und dann eine Person an den, in, den, in die Chefposition kommt die ja, sehr disruptiv denkt, um es mal in irgendeiner Form äh, erstmal neutral auszudrücken und dann direkt in der Funktion als CEO ähm, Entscheidungen trifft, die durchaus zu kritisieren sind, dann ist das eine Sache, wo man schon sagen muss, okay, wie geht sowas, also wem muss zukünftig eigentlich bestenfalls so eine Plattform gehören, dass diese diese Veränderung in der Gesellschaft zu was Gutem führt? Und ähm, ist es eigentlich richtig, dass eine Person so viel Entscheidungsmacht über ein so mächtiges Medium hat, wie es Twitter ist?
0: Also ähm, nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Ich glaube, dass Unternehmen früher so eine Art Kommunikationshoheit hatten oder Organisationen. Mhm. Und dass Social, durch Social Media ja eigentlich jeder am öffentlichen Diskurs, so nenne ich das mal, so ganz groß teilnehmen kann. Das mhm. ist ja ein absoluter Strukturbruch. Das hat es mhm. ja noch nie gegeben. Exakt. Und das heißt, wir müssen eigentlich sagen, dass dadurch eine komplett neue Kommunikationswelt entstanden ist und die Informationen, die dadurch an uns rankommen, jetzt andere sind als vorher und darüber eben die ganze Gesellschaft verändert wird. Auf jeden Fall in langer Hinsicht.
1: 100%. Ich glaube, dass genau das, also dass die Vielzahl an Meinungen einfach schon immer da war, aber jetzt massiv zugänglicher geworden ist, sie durchaus auch auf eine emotionalere Art und Weise geäußert werden kann, weil es halt nicht irgendwelche Zwischenstellen gibt, die diese Meinung in irgendeiner Form filtern oder nochmal in Richtung weisen. Es ist viel, viel diffuser, es ist viel weniger gut einzuschätzen, wie viele Leute sind eigentlich der Meinung, die ich da gerade ähm, zu Gesicht bekomme. Und gleichzeitig gibt es offensichtlich ja doch am Beispiel, wie, Elon, wie, wie wie, wir das bei Elon Musk festmachen können, Menschen, die auf eine sehr, sehr intransparente Art und Weise beeinflussen können, was wir sehen oder wen wir sehen oder ob wir wen nicht sehen. Und wenn wir dann mal fernab des Menschlichen dann auch noch die Algorithmen dazu nehmen, dann wird es, dann wird die eigentliche Chance, die Social Media mit sich bringt, durchaus auch zu einem, ja, sehr, sehr undurchsichtigem Etwas, was irgendwie ganz viel Potenzial hat, aber auch ganz viel Potenzial, ähm, ganz viel kaputt zu machen oder in schlechte ähm, Richtungen zu leiten.
0: Das finde ich ist nochmal ein spannender Gedanke, weil früher hast du in der, also haben im Wesentlichen Kommunikationsprofis die Kommunikation gestaltet, also den Content entwickelt und das orchestriert und ausgespielt. So. Mhm. Das heißt, es ging immer durch irgendwelche professionellen Filter. Das gibt es heute ja nicht mehr. Das heißt, jeder kann ungefiltert seine Meinung sagen, egal wie klug oder wie dämlich sie ist.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, du weißt halt nicht, du weißt halt nicht, ob derjenige klug oder dämlich ist. Du siehst halt den Tweet, du siehst im Grunde genommen äh, im Zweifel den Klarnamen nicht, du weißt auf keinen Fall, was zum Hintergrund der Person, da hilft auch kein Profiltext. Und erstmal ist jede Meinung oder, oder viele Meinungen sind vom Gewicht sehr, sehr gleich einzuordnen. Und das macht es natürlich extrem schwierig, ähm, mit diesen Meinungen umzugehen oder als Gesellschaft, die wie ich gerade schon sagte, sie zu ertragen, weil sie erstmal daherkommt, wie jede andere Meinung auch. Egal, ob das gerade jemand geschrieben hat, der zwei Promille auf der Uhr hat oder der zwölf Jahre alt ist und sich ein Profilbild gemacht hat von Professor Doktor. Das ist, also diese Dinge sind halt ähm, ja, da, da muss die Gesellschaft noch lernen, mit umzugehen. Und ich habe den Eindruck, dass das emotional hochkochen im Social Web einfach genau die Reaktion ist der Unerfahrenheit, die wir mit den vielen, ähm, ja, also wo sich die Unerfahrenheit äh, ausdrückt und ähm, ja, ich würde behaupten, dass wenn wir mal die nächsten 10, 20 Jahre weiterschauen, dass da auch eine Gelassenheit einkehren muss, weil ähm, sonst, sonst führt Social Media eher zu einem Zerfleischen und weniger zu diesem Aspekt, den ich eingangs ansprach, dass es eher die Demokratie stärkt. Das wird man sehen. Das sind so die Fragen, die ich aus, aus meiner Sicht noch nicht beantwortet sehe im Social Web, sondern wo es nur Tendenzen gibt.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, kennst du Peter Kruse? Das ist ein Netzwerk oder ein, ein Vernetzungsexperte, der leider vor sieben Jahren gestorben ist und der ähm, sehr kluge Dinge über das Internet an sich geschrieben hat. Und eigentlich ähm, ist er Hirnforscher gewesen mhm. und ähm, hat sich mit intelligenten Systemen eben beschäftigt. Und er sagt, es gibt drei Aspekte, die ein intelligentes System definieren. Mhm. Das ist die Vernetzungsdichte. Mhm. Die haben wir durch Social Media extrem hochgefahren. Mhm. Ähm, das ist ähm, die äh, Fähigkeit ähm, einer spontanen Teilnahme. Und das ist letztendlich sowas wie so kreisende Erregungen nennt er das. Also dadurch, äh, wie so Aufschaukelungseffekte. Ne? Dadurch, dass ich Sachen liken kann, wenn ihr dann verstärkt und dann sehen es ganz viele und das verstärkt dann diesen ganzen Like-Effekten, auf einmal poppt das Thema auf, ähm, von dem man gar nicht gedacht hätte, sozusagen, dass das so wichtig und groß werden könne und irgendwie verschwindet es dann wieder. Ne? Mhm. Und er sagt, das kannst du nicht steuern. Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist, dass du sensibel, empathisch für die Gesellschaft bist, welche Themen sozusagen resonanzfähig sind. Und darauf eben reagierst. Mhm.
1: Ja, das ist äh, hochspannend. Das unterstreicht natürlich auch genau, ähm, wie Netzwerke funktionieren, wie auch diese Produkte gebaut werden. Ne? Dass du natürlich diesen einfachen Zugang hast, das hat heute jedes soziale Netzwerk, aber insbesondere diese Aufschaukelungseffekte. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, viele von deinen Hörerinnen und Hörern werden das auch gehört haben oder werden davon mitbekommen haben, als es diese diese Facebook-Leaks gab zum Thema Algorithmus und äh, die Francis Haugen, die Facebook-Files, so hat das, glaube ich, ich weiß nicht, die Times war das, glaube ich, die die veröffentlicht hat, mhm. wo es ähm, darum ging, wie der Algorithmus funktioniert. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass Facebook ein Interesse daran hat, äh, Dinge ähm, vom Algorithmus eher hochzuspülen, die die Leute toll finden und die die Leute mögen und wo sie einfach mehr von sehen möchten und die Wahrheit ist wohl dass der Algorithmus so funktioniert dass Facebook eher darauf bedacht war Dinge ähm, dir anzuzeigen die dich besonders aufgeregt haben die besonders dich wütend gemacht haben weil Wut von der vom Gefühl halt noch mal viel viel intensiver ist dass du damit damit interagierst dass du kommentierst dass du es vielleicht sogar teilst als Begeisterung also diese Aufschaukelungseffekte Deswegen sage ich das äh, in Bezug auf äh, auf deine Ausführung. Ja, die gibt's auf jeden Fall und die werden auch noch stark äh, gepusht, weil das natürlich dann am Ende des Tages zu Interaktion führt zu einem lebhaften Netzwerk führt und man muss immer das finde ich die, die, oder das unterschätzt man wenn man Netzwerke von außen anguckt diese sozialen Netzwerke egal ob du Pinterest nimmst Instagram Youtube Facebook Twitter be real oder was es sonst noch an, an Netzwerken auch in der nächsten Zeit gibt am Ende sind das alles erstmal tote Plattformen die leben, wenn Menschen, das wenn Menschen diese Plattform betreten und wenn Menschen dort Inhalte teilen und wenn Menschen dort Spaß haben, Inhalte zu teilen, in erster Linie, beziehungsweise offensichtlich nicht nur Spaß haben, sondern auch Wut haben. Wut ist ein sehr, sehr verbindendes Gefühl. Verbindend in dem Sinne, dass ich diesem Netzwerk treu bleibe, weil diese Emotion halt einfach besonders intensiv ist. Und das ist dann passt sehr gut in deine, in deine drei Punkte.
0: Mhm. Aus deiner Perspektive, was ist das Interesse der Netzwerke?
1: Ja, am Ende ähm, würde ich mal ganz stumpf sagen, das Interesse der Netzwerke ist in erster Linie Macht. Und Macht unterteilt sich da in zwei, ähm, in zwei Elemente. Das erste Element ist sicherlich ähm, Geld, einfach ganz klar. Jetzt war 2022 sicherlich kein gutes Jahr für die Tech-Industrie, aber ähm, man muss sich ja auch immer den Punkt machen, also da ist, hält sich mein Mitleid in Grenzen, weil einfach die Größenordnungen so unfassbar sind. Ähm, und der, der zweite Punkt, der sich ähm, aus meiner Sicht im Thema Macht äh, oder beziehungsweise wie sich Macht ausdrückt, ist einfach Einfluss. Also in dem Moment, wo du die Meinung durch den Algorithmus mitgestalten kannst auf oberster Ebene, wie, was das Thema Wahlbeeinflussung oder ähnliches angeht, ist es ja auch bewiesenermaßen schon aufgeklärt worden. Das sind so die beiden Elemente, die im Interesse der Netzwerke liegen. Und ja, ich meine, ich finde es gut. Das muss ich gleich dazu sagen. So langsam haben wir durchaus ja auch einen Wettbewerb, was die sozialen Netzwerke angeht. Ob es jetzt TikTok ist, ob es äh, Snapchat ist, Facebook, Instagram, ähm, auch YouTube, sind mittlerweile einige Netzwerke, wo sich die Verbraucherin der Verbraucher auch durchaus entscheiden kann und man ähm, nicht alles machen kann, was man will. Und dennoch ist der Markt einfach noch so eng und klein, dass die Power der Netzwerke massiv sind. Das ist schon wirklich, das war, das war noch schlimmer und es ist immer noch sehr, sehr intensiv, was diese Netzwerke für einen Einfluss haben auf uns.
0: Hm. Siehst du, dass da ein Wettbewerb entsteht? Also jetzt TikTok und Instagram haben sich in gewisser Weise angenähert oder Instagram hat sich an TikTok angenähert?
1: Ja, also was TikTok natürlich an, ähm, als neuer Player, den es ja jetzt auch noch gar nicht so unglaublich lange gibt und der extrem stark gewachsen ist, was TikTok für einen neuen Aspekt mit in dieses Ganze, in diesen Wettbewerb mit reinbringt, ist, dass es einfach ein asiatisches Netzwerk ist und dass da politische Interessen um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, also, oder ich sage es anders, es ist e extrem spannend, wie sich diese Dinge in der nächsten Zukunft entwickeln, weil es durchaus unterschiedliche äh, politische Interessen gibt. Ich meine, die Daten, die TikTok erhebt über die User in Europa und in Amerika, die wandern halt straight nach Asien. In Asien, in China, jetzt um es ganz konkret zu sagen, sind die meisten westlichen Netzwerke verboten. Ähm, das ist so eine Sache, die ich mit Spannung beobachte, wie da Amerika drauf reagieren wird. Also da bekommt der Wettbewerb jetzt mal fernab der User-Perspektive auch politisch nochmal eine eine einen ganz anderen Zündstoff. Und insgesamt, ich meine, Facebook, Instagram ist klar, ist Meta. Snapchat äh, auch als Silicon Valley-Netzwerk, ähm, äh, YouTube äh, mit, mit Google-Alphabet. Also ich meine, der Markt ist schon nicht riesig. Und so ein BeReal, ich weiß nicht, für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht so mitbekommen haben, das ist so eine App, die uns in den letzten Jahren als Agentur doch durchaus intensiver beschäftigt hat. <lacht> das ist kurz erklärt, man kann äh, zu einer bestimmten Zeit, bekommt man eine Push-Benachrichtigung, wo man ein kurzes Bild macht mit seiner Frontkamera und mit der Hauptkamera, wo man sich gerade, in welcher Situation man sich gerade befindet, das soll so ein Stückchen, weil die Authentizität des Contents fördern, also es können keine Filter gemacht werden, Soll es soll real, einmal be real, halt gezeigt werden, wo man ist, dass Solche Netzwerke, die haben ordentlich Zuspruch und die sind auch irgendwie interessant, aber das ist natürlich alles noch unglaublich weit weg, so viel Power zu haben, wie es ein Instagram, wie es ein TikTok hat. Also deswegen Wettbewerb ja, aber ähm, es entwickelt sich langsam. Hm. Aber es entwickelt sich.
0: Ich habe mal was Spannendes gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ähm, der Algorithmus in China, also der TikTok-Algorithmus in China ein anderer oder andere Dinge bevorzugt als in westlichen Staaten, dass in China vor allem Content bevorzugt wird, wo Leute Dinge erreicht haben, wo es um Leistung geht, um, um ähm, ich sag mal, sozial erwünschtes Verhalten, während eben im Westen äh, große Titten, Strand, äh, Burger ja. essen, also sozusagen, ich mach's mir mal bequem, ähm, ja, Content ja. bevorzugt wird. Und dass das durchaus politisch gewollt ist, dass es das kein Zufall ist, dass das so
1: ist. Da sind wir beim Thema Macht, ne? Das ist, also ich weiß das nicht. Ich, ich kenne die, ähm, die ich nenne sie mal Vorwürfe oder die Thesen, dass es so ist, die kenne ich auch. Also ich, ich, ich drücke es mal ein bisschen klarer aus oder bringe es mal nochmal mehr auf den Punkt, als du es gesagt hast. In China sollen die äh, User gefördert werden, mit positiven Dingen irgendwie bestückt werden. Und in Amerika sollen die Leute verdummen und möglichst unproduktiv werden. Jetzt meine tägliche Erfahrung mit TikTok und auch wie TikTok beispielsweise Werbekampagnen in Deutschland betreibt, da kann ich das nicht bestätigen. Also TikTok sieht sich selber, auch wenn man mit Vertretern von TikTok spricht, durchaus als Netzwerk, was das Thema Education und so weiter nach vorne treibt und sich auch damit positioniert. Also ähm, jetzt bin ich nicht regelmäßig in Amerika, um zu überprüfen, ob sich da der Algorithmus in meinem Account irgendwie anders verändert, aber ich glaube das nicht. Ähm, nur dennoch, also alleine, dass das offensichtlich eine, ein, ein, eine Möglichkeit wäre, so ein Netzwerk zu verändern, und das streicht ja genau die, ähm, die Power, die, 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 die einfach Zugang zu so vielen Menschen mit sich bringt. Und ich würde mal zumindest behaupten, an der Geschichte ist so viel wahr, dass es möglich wäre, ähm, diesen Algorithmus dahingehend zu beeinflussen. Ob es jetzt so ist, wie gesagt, ich glaube, das ist eher dann ähm, ja aus dem Reich der, der Mythen. Aber ja. ja. Ne?
0: Um, auf Arte gab es eine, oder gibt es eine, um ich fand ganz sehenswerte Dokumentation. Ähm, Instagram, das toxische Netzwerk. Mhm. Und äh, ein bisschen kritische Berichterstattung, ähm, wo ähm, auch geäußert worden ist, dass der Algorithmus von jungen, spätpubertierenden Männern quasi programmiert worden ist und die halt sozusagen die Sachen bevorzugt haben, die sie selber cool finden. Mhm. So Und entsprechend eben das sozusagen ähm, dann bevorzugt wird, und äh, ja, das fand ich auch ähm, spannend, dass sozusagen die Vorlieben der Programmierer da vielleicht scheinbar Einfluss haben auf das, was angezeigt wird.
1: Ja, ja, das ist, es gibt da, wie ich finde, was das, was, was der Umgang Social Media und Jugendliche angeht, da gibt es, ich glaube, das war 2018, eine ganz gute Studie von der Royal Society of Public Health, ähm, ja, die haben das relativ klar dargestellt, dass die Auswirkung insbesondere auf junge Frauen, was das Thema Social Media angeht, ähm, nicht besonders positiv ist. Also diese Vergleiche führen zu Minderwertigkeitsgefühlen, Angstzuständen und Depressionen werden da ein Stückchen weit äh, ja, gefördert, kann man das so sagen. Schlafdefizite, verzerrtes Körperbild, Angst etwas zu verpassen, Fear of Missing Out, das waren so die negativen Punkte, die sie dargestellt haben. Und um ehrlich zu sein, ich, das muss jeder für sich selber wissen, wenn ich äh, da mich selber hinterfrage, was mein was mein, was mein Verhalten oder was meine Auswirkungen, was die Auswirkungen Social Media auf mich persönlich angehen, kann man das schon gut nachvollziehen, weil auch erwachsene Menschen dann natürlich nicht von vorgefeit sind, diese Vergleiche zu ziehen. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und wir haben auf einmal die Möglichkeit, um uns mit der gesamten Welt zu vergleichen und uns anzugucken, wie die Leute in Kalifornien leben und wie die Leute in, keine Ahnung, in Russ in Russland leben. Wobei, schlechtes Beispiel, im Moment können wir das uns nicht mehr angucken. Aber auf jeden Fall, der Zugang zur Welt ist brutal und dass uns das überfordert, das, das ist einfach aus meiner Sicht komplett logisch. Und vor allen Dingen, wir müssen uns ja immer auch vor Auge halten, wir sind die erste Generation, die damit konfrontiert wird. Wir haben überhaupt keine Erfahrungswerte über diesen Informationsflut, die uns da gerade zuteil wird. Und ich bin mir sicher, dass in irgendeiner Form, irgendwann in, in 100 Jahren und so so hoffen wir, dass das alles gut geht mit unserem Planeten, dass die Leute dann auf uns schauen werden und das als ganz, ganz spannende Epoche äh, der mhm. gesellschaftlichen Entwicklung sehen und sagen, okay, die äh, Jungs und Mädels, die hatten schon einiges damit zu knapsen mit der Informationsflut, die da auf sie zukam.
0: Ja, also äh, da sagst du was, was mich auch echt beschäftigt. Also ich bin ja auch äh, Vater und ich glaube, dass wir Erwachsenen, oft keine guten Vorbilder sind für unsere mhm. Kinder, was so die Nutzung von den sozialen Netzwerken anbelangt. Also wir machen da auch ganz viel falsch und erwarten aber von unseren Kindern, dass sie es dann richtig machen. Funktioniert natürlich
1: nicht. Vollkommen richtig, Tom, bin ich sehr bei dir. Man muss auch einfach sagen, ich meine, am Ende des Tages ist diese Auseinandersetzung mit den Medien in so vielen Studien erwiesenermaßen sehr vergleichbar mit Drogenkonsum. Hm. Wir, unsere Dopaminausschüttung, wenn wir durch die Gegend scrollen und wenn wir Likes empfangen von für irgendwelche Bilder, unser Gehirn ist <lacht> da einfach nicht besonders trainiert drauf. Ja. Und ähm, dass wir da schlechte Vorbilder für unsere Kinder sind, er hat einfach den Grund, dass es einfach auch verdammt schwer ist, sich dieser, diese, diese, diesen Hormonen zu entziehen, um es mal ganz klar zu sagen, und auf was Biologisches runterzubrechen. Und das ist aber vielleicht auch, oder das ist genau der Punkt, den ich meine. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch so wandelbar ist, dass der Einfluss, irgendwann mal weniger wird, dass, dass der Körper sich daran gewöhnen wird und dass wir evolutionär da ähm, ein Stückchen weit weniger von beeinflusst werden. Aber noch ist es einfach in einem intensivsten Maße, was, was wir uns nur vorstellen können, und dass wir da, ähm, ihr kennt die Bilder alle selber, ich finde es immer faszinierend, wenn man irgendwie Bus fährt oder Zug fährt, es hängen ja wirklich alle Leute konstant, an ihren Telefonen und die alte Dame, die mit Rollator irgendwie, das ist dann die einzige die einzige Person, die irgendwie nicht auf ihr Handy guckt, das ist schon, also das ist, hat, nimmt schon Ausmaße an, wo man durchaus ja, sich auch mal die Frage stellen muss, ob das alles ja. so in die richtige Richtung geht.
0: Ja, spannend. Also ich habe in der Vorbereitung ähm, zu unserem Gespräch ein schönes Zitat gefunden. Bei Social Media geht es mehr um Soziologie und Psychologie als um Technologie. Stammt von Brian Solis, ist irgendwie ein Datenanalyst, ich kannte ihn nicht.
1: Ja, würde ich, würd ich tatsächlich echt so unterschreiben. Also ich meine, man muss natürlich schon das ganze Thema, was da, also diese Daten, die da von diesen vielen, vielen Millionen Nutzerinnen und Nutzern auch auf so eine Webseite einströmt und wie gut die Usability ist und so weiter, das ist aus meiner Sicht oft auch echt unterschätzt, was das für eine technische Meisterleistung ist. Also das muss man im Zweifel, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber die Auswirkungen oder das, was, was wir jetzt gerade hier so äh, thematisieren, das ist schon aus meiner Sicht auch wesentlich inter interessanter an der ganzen Geschichte.
0: Ich habe eine These oder eine Frage. Ähm, mhm.
1: Ich habe früher,
0: oder ich habe Instagram ein bis zwei Jahre fast gar nicht mehr genutzt. Mhm. So. Und seit einem halben Jahr ungefähr, bin ich ja wieder relativ intensiv dran, vor allem, was so passive Nutzung anbelangt.
1: Mhm.
0: Und, also intensiv klingt jetzt so, aber, also mehr als früher auf jeden Fall. Und das liegt daran, dass ich fast nur noch Sachen angezeigt kriege, die ich auch irgendwie interessant finde. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe den Algorithmus vielleicht mehr unwissentlich als bewusst so trainiert, dass es wirklich perfekt auf meine Interessen abgestimmt ist und dass das für mich einfach nur noch eine Quelle der Inspiration ist. Mhm. So.
1: Ja, interessant. Aber guck mal, das ist ja so spannend, weil ähm, in dem Moment, wo dir die Netzwerke etwas anzeigen, wofür du dich nicht entschieden hast, ist es keine Community mehr, wo du dich mit Menschen vernetzt, sondern in dem Moment wird es zum Medium. Hm. So, und das ist, also das ist ja, genau das ist die Entwicklung, die gerade passiert, aber angefangen haben wir damit, also bei StudiVZ musste ich schon noch irgendwie die Leute die Leute vernetzeln, vernetzen, bevor ich sie gruscheln konnte, wobei gruscheln konnte ich sie auch, glaube ich, ohne dass ich sie dass man vernetzt war, aber mhm. ja klar, da ging es um die Verbindung zwischen Menschen und jetzt geht es viel mehr darum, auch Informationen wahrzunehmen und Dinge, ja, gezeigt bekommen, wie genau wie du sagst, sich inspirieren zu lassen und da sind wir natürlich wieder bei der bei dem Bubble-Thema. Ne? Ich meine, keiner weiß so hundertprozentig, wie der Algorithmus funktioniert, warum dir die Dinge angezeigt werden, die dir angezeigt werden, aber eindeutig ist, dass du natürlich in deinem Weltbild eher bestätigt wirst, weil das sind natürlich die Dinge, wo du auch ein positives, eine positive User Experience mit hast mhm. und ähm, du würdest die Dinge, die dir vielleicht nicht so recht sind, würde dir der Algorithmus im Zweifel nicht anzeigen und alleine aus diesem einen also aus diesem Teil entstehen natürlich so viele Fragen, also was das mit uns macht. Also ja, da kann man sehr lange drüber diskutieren.
0: Also ich genieße das im Moment sehr, mich da inspirieren zu lassen. Ich schicke auch relativ viel so, so Reels weiter mhm. an Leute, wo ich sage, so, boah, was für ein cooler Gedanke. Mhm. Und ich ähm, sehe halt ganz klar, also ich glaube ja eh, dass Wachstum eigentlich wie so ein Naturgesetz ist. Also mhm. jeder Baum draußen wächst. Und wenn er nicht mehr wächst, dann fängt er an zu sterben. Und so ist es mhm. mit uns Menschen auch. Wenn wir aufhören, uns zu entwickeln, dann beginnt sozusagen der Niedergang. Ja. Also deswegen, Wachstum und Entwicklung ist eigentlich ein total natürlicher, auch sehr gesunder Prozess. Und wenn Wachstum und Entwicklung behindert werden, dann wird das destruktiv. Mhm. So Und ich merke voll in meinem Instagram-Feed, also diese Überzeugung finde ich da 100% wieder. Ganz viel so Persönlichkeitsentwicklung und also Wachstum, also es ist jetzt ich liebe es halt auch zu reisen und mich da inspirieren zu lassen, neue Dinge zu erfahren, sozusagen, weil es immer mein Horizont und mein mhm. äh, mein Erleben erweitert. Es sind nur noch solche positiven Dinge. Also es ist ein bisschen so eine Traumwelt, in die ich da so abgleite, aber durchaus ähm, ganz gewinnt. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch, dass ich dann irgendwie mal 20 Minuten da so rein, mich reinsaugen lasse, mhm. aber das sind keine Stunden. Also es ist auch nicht jeden Tag. Äh, Du kannst, kannst den
1: Absprung schaffst du noch, du ja. bist noch. Ja,
0: ja ist lustig. es gibt so Momente, wo ich dann auch reingesaugt werde, aber dann werde ich relativ schnell mir bewusst darüber: Huch, ich werde hier gerade reingesaugt. So und dann bin ich sozusagen wieder eine Ebene höher und kann sagen: Okay, mache ich das jetzt hier oder mache ich dann noch was anderes?
1: Und das ist, glaube ich, der Punkt, Tom, dass du in deiner Eigenschaft und auch in deiner Reife, was Medien angeht, <lacht> äh, diese Dinge im Zweifel auch noch spürst und merkst, wo da mhm. so Grenzen auf, auf, auftauchen viele Leute haben die nicht, insbesondere junge Leute werden ja. genau da vor einer riesen Herausforderung stehen und man muss auch sagen, ich weiß nicht, hast du einen TikTok?
0: Ähm, nee. Also mit kann ich dir überhaupt nicht, ich wollte es immer machen, ich wollte mich immer da, damit mal auseinandersetzen, weil mhm. ich mal gehört habe, dass der Algorithmus sehr anders funktioniert als bei Instagram, dass sozusagen es nicht auf äh, also dass du da auch äh, mit überraschenden Inhalten, sage ich mal, inspiriert werden kannst. So und auch Leute, die nicht so bekannt sind, die Möglichkeit haben, sehr weit oben angezeigt zu werden. Und, genau. Ähm, aber nein. Also,
1: die, die, also warum ich das anspreche, ist tatsächlich, also probiert das mal aus. Und auch für die Leute, die zuhören, dass, also die vielleicht noch so vor TikTok so ein bisschen sich verschlossen haben. Ich möchte keine Werbung für das Netzwerk machen. Also da habe ich nichts von. Und trotzdem finde ich, dass das eine Sache ist, die wir, die sehr, sehr spannend ist. Der wesentliche Unterschied bei TikTok. Äh, Im Vergleich zu Instagram liegt darin, dass es eigentlich zwei Feeds gibt. Also es gibt mhm. einen Feed, wo du dich, wo du Dinge angezeigt bekommst von Kanälen, von Menschen, denen du aktiv folgst. Und dann gibt es aber eigentlich den Hauptkanal, zumindest in meinem Userverhalten ist das immer das, was ich am meisten mir anschaue, wo du Dinge angezeigt bekommst, wo dir der Algorithmus einfach sagt, das könnte für dich interessant sein. Also da ist der volle Fokus auf Menschen auf Kanälen, die du erstmal nicht kennst und die dir angezeigt werden, weil sie interessant für dich sein könnten. Und da muss man ganz klar sagen, oder was heißt, da muss man ganz klar sagen, das ist vielleicht genau die falsche Formulierung oder da kommt mir immer der Gedanke in den Kopf, wenn ich mir, wenn ich dann so die Zeit verrinnen sehe und wirklich viele gute Inhalte angezeigt bekomme, dass das schon irgendwie auch eine Form von Fernsehen ist. Also es ist einfach, es werden mir Dinge angezeigt, relativ personalisiert. Es sind immer kurze Videos, weil eine Aufmerksamkeitsspanne von über zehn Sekunden haben wir ja alle nicht mehr, dass wir uns wirklich auf'm, auf was Längeres konzentrieren können, zumindest die Leute, die viel Zeit im Social Web äh, verbringen. So, und das ist einfach eine Qualität, von der ich behaupten würde, da steht Meta noch deutlich äh, hinten an. Also da ist der Algorithmus wirklich brutal gut. Das ist heftig. Und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber die ähm, Bindung, die das Netzwerk da zu den Usern schafft, ist ähm, enorm. Das ist wirklich, Also würde mich interessieren, wie du das auch wahrnimmst mhm. im Verhältnis zu einem Instagram.
0: Ja, also wir müssen einen zweiten Podcast machen und in der Zwischenzeit muss ich TikTok ausprobieren und ähm, dann werden wir über die Erfahrung sprechen.
1: Ja, gerne. <lacht> in einem TikTok live, weil du dann so... Ja, <lacht> super. Ich bin da total offen und neugierig. Sehr gerne. Ich möchte noch eine Ergänzung machen, die finde ich doch total spannend, äh, Tom. Ich habe äh, über Weihnachten ähm, den Club der Toten Dichter geguckt. Ne? Ja. Also für viele, ich also hast, hast du den mal geguckt? Ja, ja, klar. Ist ja ein, ein Klassiker, Klassiker, ein toller Film. Mit ein wunderbarer Film. Vielen. Ja, ist einfach ein super Film mit ganz vielen, ähm, mit ganz vielen Weisheiten und einem tollen Robin Williams. Aber da geht es genau. Also da, auf den Punkt will ich genau raus, dass ich, ich habe den vor Jahren oder habe den schon öfter geguckt, aber das letzte Mal vor Jahren ist lange her. Und ich habe ihn immer als unglaublich intensiv wahrgenommen, so auch so von den äh, äh, von den philosophischen Aussagen dahinter und von den Lebensweisheiten. Und wenn man den, ich habe den, wie gesagt, jetzt vor, vor vor einer Woche geguckt und dachte, boah, das ist Wahnsinn, diese ganzen Wahrheiten, die damals so besonders waren, so vor einer Social-Media-Zeit, sind jetzt leider Gottes oder Gott sei Dank, ich weiß, da, da habe ich mich noch nicht so richtig gefunden, wie da meine Meinung zu ist, aber so inflationär geworden, weil du alles das wirklich tausendfach jeden Tag von irgendwelchen Leuten wiedergekäut im Social-Web, egal ob es auf LinkedIn, auf Instagram, aber wo ja offensichtlich so Lebensweisheiten, die Menschen sich irgendwann ausgedacht haben oder erfahren haben ähm, und die auch zu was Gutem führen, die das Leben irgendwie besser machen, die haben eine so große Reichweite bekommen. Und es sind so viele Leute, die diese Dinge auch propagieren, wo ich dachte, boah, das ist ja wirklich, das ist echt heftig. Also der Film hat ein Stückchen weit an Besonderheit verloren, weil man diese Botschaften einfach jeden Tag irgendwie vorgesetzt bekommt. Und ähm, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist. <lacht>
0: also, mir kommt das manchmal vor wie so eine Art ähm, äh, bonbonfarbene Version von etwas ähm, Tiefen, Wertvollen, Hilfreichen.
1: Ja, aber verliert es an Wert? Verlier bist du der Meinung, dass es an Wert verliert, wenn du es zehnmal hörst?
0: Ich meine, letztendlich, das Hören ist ja das eine, das ins eigene Leben zu integrieren und umzusetzen, ja, das Zweite. Und an sich ist das super, wenn das ganz viele Menschen hören. Also selbst wenn es dann bonbon vor allem auch platt irgendwie daherkommt, isoliert ist und, ähm, und trotzdem viele Menschen würden damit sonst nie in Kontakt kommen. Also besser so als gar nicht. Ne? Und ja, natürlich stimmt. bringt das erstmal nicht viel und viele sehen das dann auch einfach sozusagen und dann ist es irgendwie nur eine weitere... Nachricht im Feed und dann kommen irgendwie noch tausend andere Sachen. Und trotzdem, also es geht letztendlich um gute, wertvolle Inhalte. Mhm. Und ähm, wenn das einer ist, okay. Ich habe übrigens, ich, ich liebe es ja, gute Dokus zu gucken. Und ich habe neulich eine Doku über äh, koreanische Kultur, K-Pop und diese ganzen Filme und so gesehen. Mega spannend. Schwer gesagt
1: auch, ne? Ja. Auf
0: Art, Mir war das gar nicht bewusst. Ähm, es gab bts eine Korean, also eine K-Pop-Band, die schaffen es innerhalb von Sekunden zweimal das Wembley-Stadion auszu äh, auszuverkaufen. Unfassbar. Also schneller ja. als die Rolling Stones oder sonst irgendwelche Megastars. Mhm. Unglaublich. Und was ich so spannend fand, ist die koreanische Kultur, ähm, die hatten ja nach dem Koreakrieg eine Militärdiktatur, die erst in den 80er Jahren sozusagen beendet war. Und während dieser Militärdiktatur war alles Neue, alles Westliche, alles Amerikanische, so war wie, es gab es alles nicht sozusagen. Das mhm. heißt, sie waren wie unter der Käseglocke. Und mit ähm, dem Ende der Militärdiktatur wurde diese Käseglocke wie gehoben sozusagen. Und man, man hatte so eine Sehnsucht nach dem Neuen, dass auch heute noch alles, was neu ist, per se erstmal als positiv und wertvoll und gut angesehen wird. Also mhm. jeder Trend wird sofort aufgegriffen, weil es einfach weil es neu ist. Es ist in, in Korea wohl üblich, dass erfolgreiche angesagte Restaurants ihre komplette Einrichtung alle zwei bis so alle ein zwei Jahre komplett umgestalten, weil man eben weil die Kunden erwarten, dass da ständig was Neues passiert. Und wenn das sozusagen anderthalb Jahre in, im gleichen Interieur sozusagen war, dann kommen die nur noch sozusagen, wenn du was wechselt, also wenn ein Wechsel da ist. Das fand ich die mega spannend.
1: Und jetzt, jetzt vergleich das mal mit dem mit deinem Blick auf Deutschland. Da ist wahrscheinlich, also da würden wir wahrscheinlich sagen, dass es eher andersrum ist, dass die Beständigkeit eher das Thema ist, ne?
0: Ja, absolut. Also wir tun uns sehr schwer mit Veränderungen. Ähm, wir haben große Beharrungskräfte. Das erspart uns auch einige Fails, mhm. aber es raubt uns auch einige Chancen.
1: Mhm.
0: Am Ende muss man gucken, irgendwie, wohin, wo wir damit rauskommen und wie viel wir uns das auch zukünftig noch leisten können, in einer Welt, die sich so drastisch verändert. Mhm. Ja, also es gibt natürlich auch Dinge, die sicherlich bleiben werden. Ne? Also Dinge, die auch verwurzelt sind, Wert und Bestand haben. Aber die finden dann vielleicht auch in manchen Dingen eine neue Form. Müssen sie auch, damit sie Bestand haben können. Und nicht einfach sozusagen im Strom der Zeit irgendwie dann wegschwimmen.
1: Da sind wir dann eher wahrscheinlich beim Wort Innovation, ne? dass bestehende Dinge verbessert werden, angepasst werden und dass der, dass die Veränderung oder der Veränderungsprozess nicht so intensiv daherkommt, dass es komplett sich neu anfühlt, sondern es verändert sich einfach auf, auf eine gewohnte Art und Weise. Kann man das so sagen, dass das äh, erträglicher ist für eine Gesellschaft wie die Deutsche?
0: Ja. Ähm. Also schwer zu sagen. Ich habe ähm, neulich ein Seminar mitgemacht, da ging es eigentlich um die öffentliche Verwaltung. Kann man sagen, boah, klingt aber langweilig. Tatsächlich war er spannend wie ein Krimi, was auch an den Vortragenden lag. Und das hat mein Bild auf die Bundesrepublik Deutschland grundlegend verändert.
1: Mhm.
0: Und zwar habe ich gelernt, dass es die Bundesrepublik eigentlich gar nicht gibt, sondern es gibt Bundesländer. Nun, es ist nur eine GmbH, Tom. Genau, sozusagen. Es gibt Bundesländer, die gesagt haben, also es gibt Dinge, die können wir nicht so gut, wie wenn das andere für uns machen. Zum Beispiel mhm. Zölle erheben und Außenpolitik. Und deswegen schließen wir uns jetzt mit den anderen Bundesländern zusammen und sagen, wir beauftragen jemanden, der das für uns macht. Mhm. Nämlich eine Bundesregierung oder eine Bundesverwaltung. Aber den Rest, den machen wir selbst. Und da lassen wir uns auch nicht reinreden. Ist alles festgelegt in Artikel 73 und 74 des Grundgesetzes. So. Mhm. und ähm, das fand ich mega spannend, dass wir eigentlich diese diese föderale Struktur heute immer noch haben, dass also ganz klar geregelt ist, was macht der Bund, was machen die Länder, dass der Bund da auch nicht reinreden darf, also ich meine, das ist ja äh, Kultur, Gesundheit, Bildung, Sozial, das ist, ja, ist ja alles Ländersache,
1: mhm.
0: ne? und äh, das hat historische Wurzeln, also zu der Zeit, als in Frankreich die Revolution war und Frankreich als Land bereits sozusagen geeint, also eine Nation sozusagen war, war Deutschland zergliedert in 200 bis 300 verschiedene rechtlich selbstständige Einheiten mit unterschiedlichen Zöllen, mit unterschiedlichen Währungen, mit unterschiedlichen Maßen. Alles war unterschiedlich. Mhm. So Und diese Kleinheit, sage ich mal, die haben wir heute immer noch, finde ich, in manchen Dingen. Wenn hier mhm. wahrscheinlich manche schreien, und sagen, ah, wie kann man das sagen? Aber tatsächlich empfinde ich uns nicht als Land der großen Visionäre. Obwohl mhm. es auch große Visionäre bei uns gab. Das waren vor allem, finde ich, sehr wirtschaftlich. Also es gab ja richtig auch so eine Gründerepoche in Deutschland, ne, als die großen BSF von Friedrich Engelhorn und viele große deutsche Unternehmen entstanden sind. Mhm. Da waren sicherlich auch große Geister am Werke und immer so aber so tendenziell sozusagen suchen wir das Kleine wir sind eher regional verwurzelt wir suchen die Erdung nach unten und nicht den großen Wurf nach vorne
1: ja super spannender Gedanke also gerade dieses was du jetzt zuletzt sagtest wir suchen die Identifikation im Kleinen und so das Überblickbare ne? ich glaube dass da Genau, also ich will, ich komme nochmal einmal zurück zum Thema Social Media, dass natürlich genau das auch ein riesengroßer Effekt ist, dass in dem Moment, wo die Menschen sich alle vernetzen und wo jeder seine Meinung sagen kann, findest du ja auch auf einmal in den Menschen, ja, andere Leute, die ähnlicher Meinung sind und wo du im Kleinen dich verbinden kannst und du dich nicht auf das große Ganze einigen musst, sondern du wirklich sehr, sehr detaillierte Meinungen haben kannst, mit denen du dich verbindest. Was natürlich zu einer ganz großen Fragmentierung führt, aber in dieser Fragmentierung und da ist diese Äquivalenz zu den Bundesländern vielleicht gar nicht so, das, das macht Hoffnung, Tom, ähm, dass in dieser Fragmentierung nicht immer nur ein Zerstückeln liegt und wir, wir wir, feinden uns alle an und na klar ist eine Identifikation auch immer durch Abgrenzung geprägt, also dass du auch immer diesen Unterschied klarstellen musst. Aber dadurch kommt natürlich auch eine starke Meinungsvielfalt zusammen, die jeweils immer das Positive vom anderen, von der anderen Meinung auch übernehmen kann. Und das kann, wenn man das so ein Stückchen weit mit deinem, mit deinem Beispiel jetzt vergleicht, natürlich auch zu ganz, ganz großen Synergieeffekten führen, dass man einfach sehr stark voneinander lernen kann und dass einfach unglaublich viele Konzepte gerade parallel irgendwie sich ausprobieren und gucken, ob sie zu Erfolg geführt werden oder halt nicht.
0: Also vor allem brauchst du halt die Kompetenz, ähm, miteinander zu reden und eine gemeinsame Position oder vielleicht einen Kompromiss zu finden. Und ja. ähm, da sind wir sicherlich gut darin. So, also ja. letztendlich funktioniert unser Land ja gut. Wir leben ja in einem in einem guten Land, wo die Dinge funktionieren, wo es ganz viel Positives gibt, irgendwie mit sozialer Sicherheit und und all den Errungenschaften. Und das kommt eben halt auch aus dieser Fähigkeit, ähm, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, gemeinsame äh, Linien zu vereinbaren. Und Aber das ist eben
1: eine Kompetenz, die du dafür brauchst. Wenn die nicht da ist, funktioniert das auch nicht aber auch Rahmenbedingungen, ne? Also ich bin der Meinung, also du hast es jetzt als Kompetenz beschrieben, Kompromisse zu finden, aber Fakt ist ja, das System gibt es ja vor. Du musst ja Kompromisse finden, weil du eigentlich ähm, äh, alleine den Alleingang nicht machen kannst, oder zumindest nur auf auf, auf in eingeschränkter Art und Weise. Und ich glaube, dieser oder, oder dieser Zusatz ist so unglaublich wichtig, dass das System auch ein Stückchen weit diesen Kompromiss abverlangt und wir nicht ähm, ja, wir dieses System einfach oder die, diesen Zusammenhalt einfach brauchen und damit besser fahren. Ich glaube, dann müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass wir uns alle zu sehr zerfleischen. Aber Kompromisse finden ist natürlich auch das Schwierigste. Da verlangen wir, da verlangt man halt sehr, sehr viel von den Menschen ab. Ne?
0: Ich glaube, das gelingt vor allem dann. Wenn man selber gut in sich gewurzelt ist, sage ich mal, also mhm. wenn man eine gewisse Souveränität hat, mhm. dann ähm, kann ich auch souverän mit Andersartigen oder mit anderen Menschen oder auch mit anderen Interessen sein. Aber wenn ich in mir selber unsicher bin, dann werde ich das alles als Bedrohung erleben.
1: Mhm. Ja, und da sind wir aber das ist natürlich wieder da ist eine super spannende Diskussion, weil an dem Punkt, wenn wir wenn sich Politiker auf einer gewissen Ebene begegnen, dann ist es dann 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 ist ja Waffengleichheit. Dann dann treffen da Leute aufeinander. Das ist ihr Job. Die arbeiten auf ein Ergebnis hin und behaken sich dann und am Ende ist der Kompromiss da, weil sie es auch müssen, weil sie wissen, sonst geht es nicht weiter. Und wenn wir das aber auf die Gesellschaft übertragen und das im Kleineren sehen, dann ist das aus meiner Sicht ein ziemlicher Beleg dafür, warum diese ganzen Diskussionen im Social Web oft eskalieren, weil da geht es nicht darum, dass es ein Ziel gibt, dass da in irgendeiner Form es jetzt einen klaren Output gibt, sondern dann ist der Kompromiss im Grunde genommen nicht zugegen und dann wird sich behakt und dann wird sich verbal, beziehungsweise schriftlich äh, da aufs Maul gehauen, um es mal klar zu sagen. Und das müssen wir als Gesellschaft einfach noch lernen, ne? dass es dann nicht nur um oder nicht um Ego geht und ich habe Recht, sondern dass es im Leben, wie so oft, um Perspektiven geht und man im Grunde genommen seine Sicht der Dinge darstellen muss und auch lernen muss zu respektieren, dass es andere Perspektiven Perspektiven gibt. Und ich glaube, damit haben wir ehrlich gesagt ziemlich auf den Punkt gebracht, was unsere Gesellschaft gerade als ähm, Schulaufgabe vor sich hat, genau das zu verstehen, Perspektiven des anderen zu respektieren, zu wertschätzen und sich zu fragen. Wie kann ich meine Perspektive in diese Diskussion einbringen? Das ist aus meiner Sicht das, was das Social Web dann am Ende oder beziehungsweise die Verbindung von Menschen ähm, am Ende zu der nächsten Stufe führt.
0: Hm. Müssten wir alle viel aktiver in
1: den sozialen Netzen sein? Also das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Deswegen freut mich das, dass du das gerade so ansprichst. Ähm, Wäre ich jetzt selber gerade gar nicht drauf gekommen. Also ich beobachte auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele schlaue Leute sich den sozialen Medien bewusst nicht aussetzen, weil sie natürlich intelligent genug sind, zu wissen, dass das auch ganz schön wehtun kann. Und ich würde diese Frage klar mit Ja beantworten und würde mich manchmal sehr freuen, wenn ähm, ja durchaus geschätzte Leute, die aus meinem persönlichen Umfeld ein bisschen mehr Mut hätten, sich dieser äh, dieser Diskussion zu diesen Diskussionen zu stellen und da ihre Meinung einzubringen und vor allen Dingen, und jetzt kommt das Entscheidende, mit gutem Beispiel vorangehen. Also einfach Diskussionen so führen, wie man sie vielleicht, äh, oder wie sie die Welt besser machen. Das klingt so theatralisch, aber das meine ich genau so. Also wertschätzend miteinander umzugehen, äh, die Meinungen zu respektieren und nicht äh, gezielt auf sich einzuschlagen. Und da muss man dann auch wieder sagen, da sind wir so ein bisschen am Anfang unseres Gespräches, auch Elon Musk hat eine Perspektive auf Dinge, auch Elon Musk ist, nur weil er der reichste Mann der Welt ist oder jetzt zweitreichste, kein unfehlbarer Typ und das, was da über diesen Menschen geurteilt wird, der einfach ja genau das macht, also offen darstellt, was er denkt, wie er die Dinge angeht, warum er die Dinge macht. Ganz viel, was ich durchaus für absolut kritikwürdig halte. Aber ich habe Respekt davor, so in der Öffentlichkeit zu stehen und diese Dinge einfach sehr transparent ähm, ja, die Leute daran teilhaben zu lassen. Und da sind viele Kritiker, die sich aus meiner Sicht ja, so ein bisschen selbst blamieren, weil die Art und Weise, wie sie genau mit diesen Dingen umgehen, äh, eigentlich das ist, was nicht ins Social Web gehört und wo sie ähm, der jungen Generation, um es mal so zu sagen, kein Vorbild sind, aber auch einfach das Game noch nicht verstanden haben, aus meiner Sicht.
0: Hm. Was brauchen wir, damit wir einen guten, gesunden Umgang mit den sozialen Medien finden? Also aktiv wenn ich selber eben poste, aber auch passiv?
1: Bildung. Also das würde ich ganz klar mit dem Wort Bildung beantworten. Ich meine, wenn du mich jetzt fragen würdest, was meinst du mit Bildung, dann wird es auf jeden Fall schwieriger, weil natürlich wir alle noch so auf Entdeckungsreise sind, was diese Veränderung angeht, wie wir jetzt hier auch schon in einigen Punkten belegt haben, dass man, dass ich nicht, eindeutig jetzt die fünf Thesen aufstellen würde, die man schulen muss, also in, 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 in Unterrichtsstunden oder ähnlichem. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was die Dinge sind, die wir jüngeren Generationen mitgeben an Medienkompetenz. Da geht es einerseits um dieses Thema Perspektive, da geht es andererseits um das Thema Fake News und das Thema Medienkompetenz, inwiefern was glaubwürdig ist, wenn ich so an diese Deepfake-Videos denke, wo man ja mittlerweile einfach seinen Augen auch nicht mehr trauen darf, wenn ich an das Thema künstliche Intelligenz denke, ähm, zu unterscheiden, mit wem spreche ich gerade, spreche ich mit einem Menschen, spreche ich mit einer Maschine, das sind alles so Dinge, die sind ja ganz am Anfang und die kommen jetzt mit massiver Geschwindigkeit auf uns zu, und am Ende müssen wir ähm, in dieser, in diesem Bildungsthema in erster Linie Bewusstsein für die Sachen schaffen, aufklären. Ich finde auch, dass es eine massive Verantwortung ist, für ältere Generationen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich erlebe es in meinem Job so oft, dass Leute dann sich davor sperren, sagen, das ist irgendwie Kinderkram, TikTok ist doch nur für Kids, was auch immer. Nee, Leute, das ist aus meiner Sicht, das hat so starke Einflüsse auf unsere Gesellschaft. Spätestens wenn man irgendwie Eltern ist, oder dann, dann, dann hat man aus meiner Sicht die Verantwortung, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu verstehen, zumindest auf irgendeine oberflächliche Art und Weise, was da passiert mit uns und ähm, ja, das wird auch nicht aufhören. Also das ist, äh, wie gesagt, die Geschwindigkeit ist hoch, die Schwier der Schwierigkeitsgrad ist auch hoch, es ist komplex, aber Bildung ist der Schlüssel. Hm. Würdest du das, wie, wie schaust du da drauf, Tom? Da interessiert mich natürlich auch sehr dein Blick.
0: Also durch Social Media haben wir ein mächtiges Tool in die Hand bekommen. Also jeder Mensch eigentlich. Und wir müssen lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und an dem Punkt würde ich sagen, das kann man mit Bildung sicherlich gut beschreiben. So, Wobei das Bildung ja oft so, ich sag mal, irgendwas habe ich gelernt. Ähm, ich finde, da geht es noch weiter, also wer bin ich sozusagen als Mensch und dass ich irgendwie halt auch als Mensch quasi gebildet und gut gewachsen bin. Mhm. Und äh, also da geht es dann sicherlich auch viel ums Erleben. <lacht> Aber äh, ja, also Verantwortung zu übernehmen für das, was ich, ähm, was ich mir selber angucke, womit ich sozusagen mein Hirn füttere und Verantwortung übernehmen für das, was ich in die Welt rausblase. Also was bewirkt das? Und äh, ja, da, also wie du vorhin schon gesagt hast, die ganzen Medien, die ganzen Tools, ist alles noch so neu, dass es kaum Erfahrungswerte gibt. Ich meine, jetzt natürlich schon ein paar Jahre, ne? aber...
1: Aber selbst in den das, paar Jahren, das ist ja immer so, ne, also, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ja. aber wir können ja die Welt 2006, 7, 8, 9, wo das ganze Thema aufkam, das ist ja eine, also, da, da steht das selbe Label dran, Social Media, und es ist was ganz, ganz anderes. Und auch vor vier Jahren war die Welt noch ganz, ganz Absolut. anders. Also, diese, äh, diese Geschwindigkeit, der Gewöhnungseffekt, den wir da haben, der ist aus meiner Sicht, ähm, nicht zu überschätzen, weil also jetzt nur mal in dieser beruflichen Perspektive, seit sieben Jahren äh, führe ich diese Agentur, also es war kein Jahr, das glich dem anderen, es ist massiv viel komplexer geworden, um äh, Social Media Kanäle vernünftig zu bestücken. Das bedeutet natürlich auch, dass das Niveau, auf dem die Leute ähm, von Social Media im Grunde genommen bedient werden oder wie sie bedient werden mit Content, also das ist einfach massiv anders geworden, deswegen die Erfahrungswerte, die wir so als Gesellschaft gesammelt haben, also ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast einige Medienberichte angelesen oder so Einschätzungen von 2018, von der Spiegelkolumne beispielsweise von Sascha Lobo und so weiter, das sind natürlich die, die Dinge haben sich nicht grundsätzlich verändert, aber sie sind in ihrer Intensität natürlich nochmal durchaus äh, fragmentierter oder facettenreicher geworden und auch intensiver geworden und das ist eine Sache, wo ich sagen würde, ja, da ist die, sind wir irgendwie always day one. Also das ist immer, wir stehen immer am Anfang.
0: Ähm, ich, junge Menschen, wenn ich die treffe, frage ich sehr oft, welche Netzwerke nutzt du? Ich habe in den letzten Jahren noch nie einen gefunden, der gesagt hat, ich nutze Facebook. Mhm. Also Instagram, TikTok, ähm, Snapchat war in der ja. letzten Zeit wieder relativ viel. Mhm. Und äh, das finde ich total spannend. Ich weiß nicht, äh, welche jungen Menschen überhaupt noch bei Facebook sind, beziehungsweise in welchen Situationen sie Facebook nutzen. Mhm. Mhm. Also, also, und das war ja früher anders. Da hat man auch gesagt, Facebook ist was für junge Leute, ist nicht relevant. So Heute würde ich sagen, wahrscheinlich so, aber das weißt du besser, irgendwie ab 45 oder so ist das wieder ein interessantes Thema, aber vorher nicht.
1: Absolut. Also Facebook ist nichts mehr für jüngere Generationen. Also unter 25 kannst du Facebook knicken. Nach allem, was wir wissen, da muss man auch mal vorsichtig sein, weil die Studien, die die Netzwerke rausgeben, ich bin da immer sehr vorsichtig, was man davon glauben kann. Instagram deckt so die breite Masse ab. Snapchat, TikTok ist tatsächlich ein bisschen jünger. Snapchat wird oft unterschätzt, weil das viele jüngere Generationen einfach als Messenger nutzen, wie WhatsApp oder ähm, andere ähm, messenger ja, und dann Be Real ist wieder so ein bisschen so dieses 20 bis 30 und auch ein Tacken jünger. Aber das ist, ja, am Ende des Tages sind die jüngeren Generationen natürlich grundsätzlich digital affiner. Aber die Frage ist ja, hat dir irgendein Jugendlicher schon mal gesagt, dass er kein Netzwerk nutzt? Nein. Das Nein. ist halt, also das ist am Ende, welches Label draufsteht, ist fast Wumpe. Der Punkt ist, dass ist es alles nutzen. Es ist einfach... Jeder, der neu auf die Welt kommt, der sozialisiert wird, wird dieses Thema erleben und leben und gestalten.
0: Ich meine, du bist ja sozial völlig abgehängt, wenn du heute als 14-jähriger Teenager kein, kein Smartphone hast und kein Netzwerk nutzt. Also wie kommunizierst du dann mit den Leuten?
1: Ja, ist eigentlich unfassbar, ne? Also wie, also ich frage mich ja immer, wie das früher lief. Das ist so ein alter, alter Mannspruch. Aber also das ist alles, das muss ja so mühsam gewesen sein, in Kommunikation zu treten mit Menschen. Also, ähm, ich, ich habe mal so einen richtigen äh, Fail beim Dating
0: gehabt, da war ich, ich weiß nicht, 17 oder so, und äh, war mit einer Frau in der Essener Stadt verabredet. Und dann bin ich zu spät los und war da eine Viertelstunde zu spät da. Die war stinksauer und konnte alles sofort knicken, sozusagen. Heute ist so, die sind froh, wenn sie mal eine Viertelstunde Ruhe haben, weil dann können sie mal in Ruhe irgendwie bei Insta durchscrollen oder was auch immer. So, ja, vor allen so hättest du eh, Du
1: hättest ihr auch direkt geschrieben, ich komme in einer so, Viertelstunde. Ja, <lacht> ja, da, ja, das ist. Also, nicht. das hat sich komplett
0: gewandelt. Und ich finde, heute wird ja oft so dieser, dieser jungen Generation den Vorwurf gemacht, ja, die gehen nicht mehr raus und so und die sind so wenig kommunikativ. Stimmt gar nicht. Die sind noch viel kommunikativer als wir. Die kommunizieren nur auf einer Ebene, die es früher eben nicht gab. Mhm. Also, die treffen sich ja auch noch mit Leuten persönlich. Natürlich nicht mehr so oft, sozusagen, ne, weil sie einfach mehr online kommunizieren was meine Tochter zum Beispiel häufiger macht, ist, ähm, die ver verbindet sich quasi mit einer Freundin über WhatsApp oder irgendein anderen, äh, anderes Netzwerk und dann quatschen die, dann setzen sie sich hin, dann malen die zusammen oder machen irgendwas zusammen sozusagen. Dann gibt es auch richtig wie so Gesprächspausen, wo dann mal zehn Minuten ist Ruhe, dann macht jeder was für sich, dann quatschen die oder so. Also das ist so eine Art von sich mit Freunden treffen, in Anführungszeichen, die gab es bei uns nicht.
1: Das ist total mhm. spannend. Ne? Also, du hast gerade einen Aspekt genannt. Ich gucke hier gerade mal parallel in mein Telefon und gucke mal, wie ähm, mit wie vielen Menschen ich heute schon einfach nur so die ganz normalen WhatsApp-Gedönst. Also jetzt gar nicht Teams und E-Mail. Und da bin ich schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, also ich bin schon bei, bei knapp 20 Leuten, mit denen ich heute gesprochen habe. Das ist ja eigentlich, du hast recht, ne? Also von wegen kommunikativer, die Art verändert sich, aber die Intensität, mit wie vielen Menschen man in Kontakt steht, die hat sich, die hat sich ja brutal gesteigert. Und ich meine, überleg
0: mal, wie groß dein Netzwerk dadurch wird. Und diese uh, loose ties, sage ich mal, also die, 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 die losen Beziehungen, die, die wir haben, da steckt ja oft sozusagen. De, de, der große Mehrwert eines Netzwerks drin. Also, also wenn du mit sowas aufwächst, hast du Kontakt zu Hunderten von Leuten, die du kaum kennst, die hast du mal getroffen, die sind irgendwo in deinem bei WhatsApp und die könntest du aber immer wieder ansprechen. Mhm. Also das heißt, die, die greifen auf ein Netzwerk zurück, das ist einfach unglaublich. Und dann gibt es ja auch noch Freunde und sozusagen Leute, die ich auch mehr kenne,
1: ja, das ist, glaube ich, der spannende Punkt, ne? dass du einfach so, so Kreise bildest, die einfach in unterschiedlichen Intensitäten in deinem, in deinem sozialen Umfeld sich, also die Leute, die du im Zweifel nur digital, mit denen du nur digital sprichst und die Leute, die im Zweifel auch an deinem Leben teilhaben. Und ich glaube, diese Leute oder an vielen Stellen beobachte ich das zumindest, dass diese echten menschlichen Beziehungen, dass da oft auch einfach die Lernkurve, äh, relativ überschaubar ist, dass viele Leute einfach gar nicht mehr damit klarkommen. Es geht ja schon los beim Telefongespräch. weil Das beobachte ich bei uns in der Agentur, bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine erstaunlich große Hürde geworden, mit Menschen zu sprechen. Es ist eine erstaunlich niedrige Hürde, eine E-Mail zu schreiben und Menschen irgendwie Informationen zu, zugänglich zu machen. Und da ähm, ja, liegt ja die... Da die Vermutung nahe, dass der soziale Aspekt von Kommunikation im Zweifel durch diese digitalen äh, Kommunikationsmöglichkeiten ein bisschen verkümmert. Ne?
0: Ja, es wird sicherlich anders, weil es eine asynchrone Kommunikation ist. Mhm. Also ähm, ich kenne das selber von mir auch, wenn es irgendwie Konflikte gibt oder so bei WhatsApp, hast du dann halt irgendwie Zeit, darüber nachzudenken, was antworte ich denn jetzt? Ne? Mhm. Wenn jemand direkt am, am, am Hörer hast, irgendwie, dann musst du sofort reagieren. Und das ist in so einer Situation auch für mich viel angenehmer, im Moment irgendwie einfach mal sacken zu lassen. Und dann gucke ich mal, was ich da, wie ich dann vernünftig reagiere.
1: Ja, mhm. guter Punkt. So die Impulskontrolle äh, mhm. ist dann an der Stelle ähm, besser zu handeln. Ja, interessant, Tom. Aber ich möchte noch mal einmal, du hast gerade was gesagt mit deiner Dating-Geschichte. Ne? Da finde ich ja, da war wieder so ein interessanter Punkt drin. Den müssen wir noch mal einmal entpacken. Ja. Und zwar, du hast gesagt, ähm, dass die Dame dann da saß und eine Viertelstunde sich gelangweilt hat und äh, heute die Leute sich darüber freuen würden, wenn sie mal wieder ein bisschen in die Luft gucken könnten. Wahrscheinlich, wissen wir beide, würde die Dame dann permanent für eine Viertelstunde lang auf ihr Handy gucken und es fühlte sich an wie zwei Minuten, die sie auf dich wartet. Aber das genau. ist so eine Sache, ähm, die beobachte ich bei mir, die beobachte ich aber auch in der Welt. Das Thema Langeweile, das Thema so einfach mal die Gedanken schweifen lassen, das ist ja eine Sache, die auch ausstirbt. Ich, du formulierst mal so ein bisschen dramatischer, was früher gang und gäbe war. Ich habe dieses Beispiel mit der Bahn und den Busfahrten äh, angesprochen. Dadurch, dass wir ständig irgendwie den sozialen Austausch haben, habe ich den Eindruck, dass wir auf eine Art und Weise verkümmern, weil wir unserem Geist überhaupt nicht mehr die Möglichkeit geben, Fantasie zu entwickeln. Jede Minute wird gefüllt von irgendwelchen konkreten Inhalten, die uns, die wir aufsaugen und die uns in irgendeiner Form in eine Richtung kicken. Und gleichzeitig ist ja das, was uns Menschen eigentlich ausmacht, sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Und da meine ich nicht meditieren oder ähnliches, was dann ja auch als Trend, als Gegenbewegung irgendwie da ist, wo man ja bewusst irgendwie versucht, mal abzuschalten. Aber ich beobachte so mehr und mehr, dass ich so traurig finde, ja, wie wenig wir uns eigentlich mit unseren eigenen Gedanken auseinandersetzen, wo ja eigentlich auch genau das wichtig wäre für Innovation, für Veränderung, für ja, für, für neue Konzepte von der Welt. Und ich würde mir irgendwie wünschen, vielleicht das als kleines Plädoyer, dass das wieder ein bisschen mehr in wird, dass dieses Thema in die Luft gucken, ähm, wieder mehr positiv aufgeladen wird und wir nicht immer nur in unser Handy glotzen. Das ist, das ist eine Sache, wo ich irgendwie befürchte, dass das was dass das die Welt nicht besser macht, wenn wir, wenn wir das auf der Strecke lassen.
0: Ja, das ist spannend. Also zum einen ist äh ich, ich nenne es mal Langeweile und Müßiggang ja gesellschaftlich verdammt. Also ähm, Müßiggang war in der Romantik eine Tugend. Es mhm. gibt so ganz viele so Bilder, irgendwelche Hirten, die dann so mit Gras im Mund in der Wiese liegen und so Geschichten. Ne? Und ähm, heute ist sozusagen Nichtstun äh, was ganz äh, mhm. sehr verachtet. sozusagen Man ist nicht produktiv und ich habe in, in, in meiner Doktorarbeit ja über die Markenführung von Kunstmuseen äh, geschrieben. Also, und ich habe untersucht, warum Leute wirklich ins Museum gehen. Und da konnte ich eben zeigen, dass eine Effizienz in der Freizeitnutzung da eben auch eine große Rolle spielt. Ne? Also Effizienz im Beruf ist klar, aber dass mhm. sie das eben auch überträgt auf eigentlich die ganze Freizeit, die wir haben. Dass auch die dann irgendwie sinnvoll und effektiv genutzt werden muss, damit da was rauskommt und du im Grunde dadurch weiter in diesen ganzen Stress auch kommst.
1: Also im Sinne von ich ich äh, gehe nicht ins Freibad, sondern ich äh, gehe ins äh, in die genau. Ausstellung, weil ich dann noch irgendwie kulturell gebildet werde und dann so ist besserer Mensch einschlafe. Okay. Genau.
0: Ja genau. Dann gibt's natürlich noch andere Aspekte, wie ähm, sich diesen diesen Nimbus des Kulturellen zu geben. Ne? Dann kann ich anderen erzählen, ja, war was auch in der Ausstellung und ich war da und so und das ist ja ja. Und Ach, dann stimmt. wird man selber eben halt auch so kultiviert dadurch. Ne? Also das Interesse an den eigentlichen Inhalten ist der geringste Grund, ins Museum zu gehen. Das ist, ist, ganz schon, spannend.
1: ist dann schon Egoismus auch an der Stelle, dass man einfach sich selber irgendwie anders equippen möchte oder auch in, in der Selbstwahrnehmung jemand ist, der dann was das, Gutes sich tut ne, für den Geist. Ja, das sind ja
0: unbewusste Prozesse. Das mhm. macht keiner absichtlich, sondern das läuft eben sozusagen im unterbewussten Programm ab. Das Gleiche erleben wir auch äh, mit den Autos. Das ist so ein Thema, das ich auch mit meiner Tochter gelegentlich habe. Ne? Wenn Vor uns steht so ein dicker SUV was, ne, so und dann sagt sie, boah, cooles Auto. Und ähm, ich bin dann immer drauf und dran, irgendwie zu widersprechen. Ähm, also die Autos sind in den letzten 20, 30 Jahren immer größer geworden, immer schwerer und verbrauchen natürlich dann entsprechend auch mehr. Ne? Mhm. Und ähm, eigentlich bräuchten wir umweltmäßig auf jeden Fall genau das Gegenteil. Und der geringste Grund, sich ein Auto zu kaufen, ist der Transport selbst. Die ausschlaggebenden Gründe sind
1: Prestige,
0: äh, ne? also.
1: Ja, es wird als ein, als ein Teil deiner Persönlichkeit und wie du so wahrgenommen werden möchtest. Ja, genau. Es gibt halt wenige
0: ähm, Gebrauchsgüter, womit man sozusagen seine dicke Hose oder was auch immer nach außen sichtbar darstellen kann. Ne? Wenn du die ja. Uhr am Arm hast, die sieht halt kaum jemand. Beim Auto funktioniert das recht gut.
1: Würdest du sagen, Tom? Jetzt verlassen wir so ein bisschen. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Feld. Würdest du sagen, dass moralische Einstellung heutzutage genauso fungiert wie Marken und wie Konsum? Also im Sinne von ich positioniere mich als keine Ahnung Veganer und ähm, gut, das ist jetzt auch eine da, da Folgen auch Handlungen raus, das ist klar. Aber ich positioniere mich als Veganer und das ist im Grunde genommen Ähnlich zu sehen, wie ich fahre ein SUV, wobei die Dinge natürlich inhaltlich jetzt nicht zusammenpassen, aber du weißt vom Prinzip. Also ich glaube, dass letztendlich wirkt da ganz viel dieser Prestigemechanismus.
0: Und ähm, früher war so, dass Prestige fast immer über Geld ging. Und das ist heute anders. Geld mhm. ist immer noch ein wichtiger Aspekt, aber dann gibt es bei Unternehmern, ist, wie viele Firmen habe ich gegründet? Also wie engagiert bin ich? Wie viel mache ich? Ne? Wie produktiv bin ich? dann gibt es auch sowas wie ähm, wie umweltbewusst bin ich. Mhm. Also wie sehr habe ich schon auf alles verzichtet oder äh, wie sehr habe ich mich auf Minimalismus umgestellt, dass sowas dann eben halt auch vor sich hergetragen wird, um eben zu zeigen, ähm, wie sehr man verstanden hat, was die Welt jetzt braucht. Mhm. Und auch das ist letztendlich ein Prestigemechanismus. Ich glaube, einer der Hauptgründe, äh, warum Elektroautos gefahren werden, ist, um zu zeigen, dass man kapiert hat, dass die Welt andere Mobilitätslösungen braucht und dass wir weiterkommen müssen und dass wir weniger verbrauchen dürfen und so. Mhm.
1: Ja. Boah, es ist, da kommt mir gerade ein Gedanke, das wirkt jetzt so äh, inszeniert, aber das ist, ist es tatsächlich überhaupt nicht. Würde, also ich stelle mal eine These auf, dass dieses ganze Thema, dass wir so unglaublich viel mehr über Moral sprechen in unserer Gesellschaft, in Bezug auf jetzt auch diese These mit dem ganzen Thema Konsum, wo wir uns glaube ich, wo uns glaube ich keiner widersprechen würde, dass viel einfach um den Status geht und so weiter. In dem Moment, wo wir uns Social Media seitig als Menschen ja einfach als Menschen positionieren in, im Social Web, wir zeigen uns, wir erzählen, wir öffnen uns anderen Menschen und nicht jeder von uns fährt dicke Karren oder hat Geld zur Verfügung, mit, dem, mit der er oder sie sich dann in irgendeiner Form positionieren kann, dann bleibt dir ja eigentlich als Mensch nur, deine Haltung zu zeigen und dich darüber zu differenzieren, was mich zu dem Gedanken führt, dass Social Media diese unglaubliche Moraldiskussion, die wir an vielen Stellen in unserer Gesellschaft haben, aus meiner Sicht teilweise völlig zu Recht, an vielen, vielen Stellen mittlerweile komplett übertrieben und auch ähm, fernab der Realität. Es macht nur ähm, natürlich komplett Sinn, dass du letztendlich in der Differenzierung, und wir wollen ja alle als Individuen wahrgenommen werden, dass am besten kann am kostengünstigsten kann über moralische Sichtweisen und über moralische mhm. Einordnung und natürlich, oder beziehungsweise ich würde behaupten, Social Media sehr, sehr stark dazu beiträgt, dass diese Entwicklung ähm, massiv vorangetrieben wird. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich bleibt dann sozusagen Social Media und meine moralisierenden Inhalte, die ich dann da äh, teile, da ist ja auch sozusagen, da fülle ich meine eigene innere Lücke. Ähm, mhm. Mhm. Ich glaube, was wir viel mehr bräuchten, ist, du hast eben gesagt, so, mit Langeweile und wir sind, äh, wir kriegen gar nicht mehr mit, was in uns los ist. Mhm. Ein Lehrer von mir, Harald Reinhardt, der sagte immer, wir sind mit allem vernetzt, nur nicht mit uns selbst.
1: Ja.
0: Und das stimmt wirklich. Also weil wir so viel in so einem Eindruckskonsum leben, so viele Eindrücke auch kriegen. Also ein Vielfaches mehr als Menschen in der Generation vor uns. Und da saufen wir quasi wie drin ab. Also wir werden auf der einen Seite, wir sind die ganze Zeit sozusagen auf Spannung. Und das, was der Körper uns sozusagen an Signalen sendet, ist halt in der Regel... Da muss du den leisen Stimmen lauschen. Ne? Das heißt, wir mhm. verlieren auch diese Sensibilität, sozusagen da in uns reinzuhören und reinzuspüren. Und ähm, wenn wir das wirklich machen, dann könnte man auch zum Beispiel zu einem anderen Reichtumsbegriff kommen. Dass Reichtum eben nicht nur finanzieller Reichtum ist, sondern vielleicht auch kreativer Reichtum oder mhm. gesundheitlicher Reichtum. Oder äh, ja einfach ein, ein Reichtum an Lebensglück. Sozusagen. und ein äh, Gedanke. Dann, mhm. dann habe ich viel weniger das Bedürfnis, eben nach außen ähm, ja, Dinge darzustellen, um andere zu beeindrucken, oder äh, also um Bestätigung zu kriegen. Letztendlich ist das ja ein Bestätigungsmechanismus, den ich da versuche anzustoßen. Mhm. Und ähm, der hat immer das Problem, dass er mich abhängig von den anderen macht. Was mhm. passiert denn, wenn der mir die Bestätigung nicht gibt?
1: Ja, ja, da sind wir wieder bei dem Dopamin-Thema, ne? Das ist, ja. wie eine Droge wirkt und du genau. diese Dinge im Grunde genommen publizierst, einfach um dieses Gefühl zu, zu erzeugen von außen und nicht von innen. In
0: genau. dem Moment,
1: wo das nicht mehr wäre, würden die Social Media, würden, würden die sozialen Medien nicht mehr funktionieren, oder? Doch, schon. Ich finde ja, dass letztendlich geht es immer um Inhalte. Also warum,
0: also mich stößt das hier auch an, eben darüber nachzudenken, wie kann ich denn beitragen, mehr Positives in die Welt zu bringen? Mhm. Also die Gedanken, sagen wir jetzt mal, die wären wertvoll, Ja, das sollen andere beurteilen, ich will das gar nicht so, ähm, dann könnte man das ja auch wunderbar in die Welt bringen. Vielleicht würde das manche Menschen davon befreien, zu sagen, ja stimmt, geht gar nicht nur ums Geld, sondern eigentlich geht es ja um Lebensglück. Mhm. Und das kann ich mir mit Geld ein Stück weit vielleicht kaufen, nur ein Stück, nicht ganz. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die auch zu meinem Lebensglück beitragen können. Und die kann ich viel günstiger haben. Ne? Und vor allem auch viel direkter. Und meine Kreativität kann ich sofort rausholen. Ich kann mir Blatt Papier mhm. nehmen, anfangen loszuzeichnen. Mal gucken, wo mich meine Hand hinführt. Was das wird. Mhm. Ja, ich kann ja gar nicht zeichnen. Doch, jeder kann das. Jedes Kind macht das. Wir kriegen das aberzogen. Es gibt ein wunderbares Kinderbuch mit... Äh, irgendwie halt auch so ein Mädchen, ne? ich kann nicht zeichnen und so und dann irgendwie geht es mit einem Punkt los. Ja, Zeichne mal einen Punkt. Ja, okay, also der Punkt geht noch. Ne? Und dann hat sie irgendwann angefangen, irgendwie ne? nicht nur ein Punkt, sondern drei und dann fünf und dann wurde es immer mehr und dann hat sie bunte Punkte gemacht und groß und kleine und so. Hat Immer nur Punkte gemacht und hinterher war sie eine berühmte Künstlerin.
1: Ne? Ja, weil die Wertung, die also wir wir lernen schnell zu werten und äh, ja. wir gehen mit uns Haare ins Gericht. Ne? Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Sollen wir mal, das fände ich ja total super, Tom, äh, wenn wir mal, vielleicht ist es ja auch ein ganz guter Abschluss des Gespräches, aber das entscheidest du, wenn wir mal Ping-Pong spielen und mal Thesen auf, aufmachen, wie wir Gutes über Social Media in die Welt setzen. Immer abwechselnd, du drei und ich drei. Okay. Wie man das Social-Media-Game spielen kann und wirklich Dinge verändern kann.
0: Das ist, ein das ist sehr spannend. Ja, sehr gerne.
1: Soll ich anfangen? Bitte. Ähm, ich würde behaupten, wir machen die Social-Media-Welt besser, wenn man sich in Gespräche, auch durchaus die schwierigen Gespräche, wo es um politische Themen geht, dass man ähm, die Kommentarfunktion mal nutzt, und tatsächlich auch auf diese Art und Weise schreibt, ähm, ich kann die Sichtweise nachvollziehen, nicht nachvollziehen, meine Perspektive auf die Dinge ist folgendermaßen. Also, dass man bewusst diese Einordnung von ich respektiere eine andere Meinung und meine Perspektive nicht richtig und falsch, es ist so oder es ist nicht so, sondern bewusst diese Wortwahl nutzt und dann wird es natürlich da auch im Zweifel Reaktionen drauf geben, je nachdem, wie was für ein polarisierendes Thema man nimmt und in dem Zusammenhang müsste man natürlich dann auch weiter das weiterführen und sich nicht aus der Reserve locken lassen. Ich glaube, dass das an vielen Stellen äh, gut tun würde.
0: Mhm. Okay, also was mir als Gedanke kommt, wie könnte man beitragen, ähm, sich nicht nur von seinen Schokoladenseiten zu zeigen, sondern auch die eigene Verletzlichkeit ähm, zuzugeben, sage ich mal, ähm, vielleicht sozusagen in der, äh, in der sicheren Variante, wie man Schwierigkeiten überwunden hat, sozusagen. Und in der ähm, mutigen Variante zu sagen, die Schwierigkeit ist gerade da, sozusagen, ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht.
1: Also einfach mal mhm. wirklich Offenheit zu ergebnisoffenen Gedanken, gerade, dass man einfach vor den Herausforderungen steht und diese Herausforderungen teilt.
0: Genau. Einfach damit andere Menschen sehen, wir haben alle Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Mhm. Egal, ob du irgendwie sieben-, achtstellig auf deinem Konto hast äh, oder, oder eine Null. Wir haben alle mhm. Herausforderungen, die uns beschäftigen, die uns manchmal nachts nicht schlafen lassen, für die wir Lösungen finden möchten und müssen.
1: Mhm. So, es ja, gibt. Ne? Ja, guter Punkt. Das ist auf jeden Fall dieses Real Life und auch wirklich ja. mal so ein bisschen hinter die Fassade gucken, das mal kurz die Maske fallen zu lassen. Ne? Ja, und das genau. danach, ja, das ist. Ähm, das ist auch das, was Menschen verbindet. Das
0: ist das, was wir suchen, was uns fehlt.
1: Ja, mhm. ja, es ist glaube ich vielen Menschen dann zu persönlich, ne, weil diese ja. Masken natürlich, also da gibt man, offenbart man was, weil man man weiß ja auch nicht, was zurückkommt. Man weiß ja nicht, was damit angestellt wird. Ne? Das setzt ja auch voraus, dass wir Leuten, die wir, ist vielleicht ein guter Punkt, den, an den ich anschließen kann, in dem Moment, wo man wo man vielleicht Menschen begegnet, die, ähm, vor wo man einfach Respekt hat vor dem, was da gesagt wurde. Entweder Bewunderung, Begeisterung. Man hat über Inhalte gelacht. Man fand es einfach toll, dass man irgendwie einen Menschen mal wiedergesehen hat, weil er irgendwie äh, nicht so oft im Social Web unterwegs ist. Ich beobachte bei mir, dass ich viel zu wenig... Props gebe, obwohl ich eigentlich total begeistert bin und mal ein Like, mal ein Kommentar, mal einfach zu schreiben, boah, geiles Bild oder was auch immer. Also einfach gute Vibes zu senden und die Leute nicht im Unsicheren zu lassen, sondern wirklich auch mal auszudrücken, dass man was toll fand, und ich meine, ich habe dann oft nicht Bock, dann in so ein Gespräch verwickelt zu werden, sondern es einfach auch mal vielleicht einfach nur einen Kommentar zu sagen, ja, tolles Bild oder einfach schön, hat mich kurz entertaint oder was auch immer. Ich glaube, damit würden wir die Welt besser machen, weil wenn diese Bad Vibes mit negativen Kommentaren und sich sie aufeinander einprügeln einen Impact haben, dann müssen auch positive Kommentare einen Impact haben und ja, also ich habe mir für dieses Jahr Jahresvorsatz vorgenommen, We Rise by Lifting Others ein bisschen ernster ja. zu nehmen. Ja. ja,
0: wunderbar. Den Gedanken hatte ich auch gerade, andere feiern. Mhm. Nicht sich selbst, nicht ich sitze auf der Motorhaube. Ich ja, finde, der Gedanke ist so stark,
1: geschafft. Tom, den können wir durch zweimal, ja. den können wir ruhig zweimal nehmen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ja, andere feiern, genau. Andere aufwerten, ihnen ein guter Spiegel sein. Ja, genau. sagen, Was wir an ihnen gut finden.
1: Oder auch natürlich nicht jetzt so, also ich meine, müssen wir glaube ich nicht dazu sagen. Ne? Kein Applaus für Scheiße ist ja auch wichtig, aber äh, einfach, es, es gibt so viele Leute, die einfach was Tolles in die Welt setzen und sich trauen und wo man innerlich, ich merke das immer in meinem Bauch, wo ich so innerlich denke, ah, cool, also mhm. die das einfach dann an der Stelle nicht für sich zu behalten, sondern auch zurückzugeben, fände ich, ja, finde ich, finde ich einen guten Gedanken.
0: Ja. Okay, jetzt, hm, das fällt mir sonst noch ein?
1: Ich habe noch einen Gedanken, was unsere Bubble angeht. Ne? Ja. Ich meine, so dieses Bewusstsein, dass es einfach andere Menschen gibt, die andere Realitäten kennen. Ich habe in meiner Coaching-Ausbildung, das, das ist ein Satz, der begleitet mich, den finde ich toll. Jeder ist Experte seines eigenen Lebens. Und wir neigen ja als Menschen dazu, so ein Stückchen weit unsere eigene Meinung ähm, äh, ja als besonders intelligent und ausgeklügelt wahrzunehmen. Ähm, und ja, jeder ist Experte seines eigenen Lebens, jeder hat seine eigenen Erfahrungen gesammelt, öfter mal Fragen zu stellen. Wie meinst oh. du das? Oder was führt dich zu der Meinung? Oder was auch immer. Das sind halt so Dinge, sind wir wieder beim Thema Community oder Austausch, mal mehr Fragen zu stellen, ob man überhaupt die Dinge richtig verstanden hat. Das ist so eine Sache, die fände ich, ähm, auch die würde Social Media zu einem besseren Ort machen. Eindeutig.
0: Ja. Menschliche Wärme zeigen. Also vielleicht gar nicht bei der Diskussion mitmachen, sondern einfach mal sagen irgendwie, oder... Also ich kenne das bei meiner Tochter, wenn die pubertiert sage ich mal, dann ist manchmal so, dass ich, dann bin ich zwar schuld an allem, sozusagen, dass mhm. das T-Shirt nicht gewaschen ist oder was auch immer, so, aber dann kann ich oft darauf mit reagieren, dass ich einfach sage, Mäuschen, ich hab dich lieb, ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen, wenn du es zulässt, sozusagen. Mhm. So, gar nicht da rein, sondern einfach so die Verbindung. Und das kann man letztendlich anderen auch, äh, auch mitgeben. Also das ist ich war jetzt auf einer ganz schönen Silvesterparty, wo auch Menschen waren, die komplett andere Dinge tun, Jäger und keine, so. Und wo wir auch schöne Gespräche geführt haben. So die ticken komplett anders. Und ich finde das ganz toll, dass die so anders sind.
1: Das ist so spannend, dass du das sagst, Tom. Ich habe gestern einen Artikel gelesen von... Ähm also ich Hirsch und Kuh heißen die, glaube ich, wo ich also über Social Media gelesen habe. Das ist ein, offensichtlich ein Blog oder eine Seite gewesen von Jägern, für Jäger, wo es äh, darum ging, dass Social Media, also ich meine, Jäger und Jägerinnen bekommen, glaube ich, echt hart aufs Maul im Social Web. Das muss man mal
0: genauso sagen. Wenn mir vorstellen, ja.
1: Weil natürlich die, der Wert von Jagen, nur mit Töten verbunden wird, aber nicht mit den Dingen, die da offensichtlich hinterstehen, die ja viel, viel tiefer gehen. Ich bin auch kein Experte, ich bin selber kein Jäger, aber ich habe verstanden, dass es da um äh, Bestandspflege geht, um den Schutz des Waldes, um ein vernünftiges Gleichgewicht von den Wildtieren, die dort äh, irgendwie unterwegs sind. Und dass dann das Jagen an der Stelle weniger Hobby ist und eine Lust am Töten und mehr einfach, ja, eher sich Verschreiben der Natur, wenn man das so möchte. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie glorifizieren, der Punkt ist nur, darauf weil du das gerade sagtest, offensichtlich haben ja Jäger eine riesengroße Problematik, dass sich in ihre Perspektive überhaupt nicht reinversetzt wird, weil die Dinge ja. natürlich auch mit ganz viel Wissen zusammenhängen und man nicht innerhalb von einer Sekunde sich eine Meinung bilden kann zu einem ganzen Berufsfeld, der ja. äh, sich irgendwie studiert oder ausbilden lässt. Und an der Stelle ist, da bringt es so schön auf den Punkt, deswegen bin ich da jetzt einmal so eingestiegen, ja. wie schnell man eine Meinung entwickelt von Dingen, wo es einem eigentlich nicht zusteht, aus meiner Sicht seine Meinung so mit Nachdruck in die Welt zu posaunen, wenn man einfach noch keine Ahnung hat. Also, also ich, da ein bisschen ja. Zurückhaltung unterm Strich dann. Ne?
0: Ja, einfach daran denken, dass der andere vielleicht auch Recht haben könnte. Ja,
1: genau wie der Perspektive. Ne? Ne? Ja, ja, richtig.
0: Ja. Also ich äh, finde mich dann auch gelegentlich irgendwie, dass ich mich dann also auch so reinziehen lasse und dann meine Meinung auch vehement vertrete. So, wo ich im Nachhinein denke, okay, <lacht> so. etwas mehr Abstand wäre vielleicht auch gut gewesen. Ja, aber letztendlich, ich glaube, also ich, ich mag irgendwie die Ecken und Kanten von Menschen und ähm, oft ist das ja, wird das nicht so gefördert in unserer Gesellschaft, Ecken und Kanten zu haben. Mhm. Und deswegen finde ich das besonders gut und ähm, ich kann Menschen auch dafür feiern oder versuche es zumindest, sie dafür zu feiern. Das ist Weil es natürlich auch Ecken und Kanten gibt, die ein bisschen weniger sozial oder für mich auch schwieriger zu nehmen sind, sagen wir es mal so.
1: Aber Ecken und Kanten feiern finde ich auch cool. Und das ist eigentlich das Ende. Ich meine, die Ecken und Kanten, genau wie du sagst, die können auch ganz schön spitz sein, aber manchmal ein bisschen mehr auch. Ach, wenn alles, wenn wir alle, wenn wir alle angepasst leben würden, dann wäre das langweilig. Ne? Deswegen, also einfach ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen weniger direkt auf die Palme gehen. Ne?
0: Absolut. Ich meine, ich mich, ich selber habe das nie erlebt, diese ganze Hate Speech und die ganzen äh, Sachen. Ich, das ist für mich ganz, ab, ganz abstrakt. Ich, ich meine, ich weiß schon, dass das gibt so, aber es nur Wissen eben kein erleben, zum Glück. Und ähm, ich denke mir immer irgendwie Menschen, die so drauf sind, das sind ja keine glücklichen Menschen. Also das kommt ja nicht aus einer Zufriedenheit und aus einem, einer Fülle des Lebens, sondern aus, immer aus einem Mangel. Immer aus einem Mangel. So. Und wenn du dazu beitragen kannst, dass der Mangel bei denen nicht noch größer wird, so, dann ist da vielleicht auch schon mal was gewonnen.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich persönlich bin jetzt ja auch keine Person des öffentlichen Lebens, aber wir betreuen ja viele InfluencerInnen und ähm, da ist uns natürlich schon oft das Thema Shitstorm begegnet. Ja. Das muss man schon sagen. Also die Heftigkeit, die da auf die Menschen einschlägt, das kann man kein anderes Wort nutzen und auch natürlich, das sind oft auch recht junge Leute noch. Ja. Ähm, du sagst jetzt, und da bin ich sehr bei dir, dass es den Leuten dann offensichtlich auch, dass sie nicht so richtig mit sich im Reinen sind, wenn sie solche Dinge ähm, äußern oder da Beschimpfungen von sich geben. Ja, es ist, es ist, äh, weiß man nicht, ne? nur die Auswirkungen, die dann salopp oder schnell mal unter so ein Instagram-Posting geschrieben mhm. werden und das, was dann der Mensch auf der anderen Seite damit verarbeiten muss, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was wir eingangs besprochen haben, dass man sagt, okay, es ist ja, also es steht, was da steht und wer dahinter mhm. steckt, wer diese Meinung sagt, ist ja völlig unklar mhm. und die Intensität, ist dementsprechend auf einem relativ gleichen Level. Und das muss man erstmal wegstecken. Und da muss man erstmal ein dickes Fell aufbauen. Mhm, also, ich. Boah, das ist. Also, ich mhm. glaube, es ist für einen erwachsenen Menschen extrem schwer. Für einen heranwachsenden Menschen ist es eine absolute Vollkatastrophe an Herausforderungen. Mhm. Also, schlimmer geht es eigentlich nicht.
0: Mhm. Was würdest du deinem Kind raten? Da, wie geht man mit sowas gut um?
1: Ja, das ist eine richtig, richtig äh, schwere Frage. Also ich glaube, ich meine, diese Frage stelle ich mir oft, weil ähm, diese Fragen auch mehr und mehr präsent werden bei meinem Sohn. Oder langsam, aber sicher. Und ja, klar. Ich glaube, es geht am Ende von Anfang an darum, ein gesundes Selbstbewusstsein zu fördern, mhm. dass es erstmal aus innen herauskommt. Das hast du auch schon selber äh, gerade einmal geäußert, dass es, dass diese Verbindung zu sich selber einfach gestärkt wird. Dass sowohl das Positive als auch das Negative, was von außen an dich herangetragen wird, immer nicht an den Kern herankommt, sondern ähm, immer auch als Perspektive gewertet wird. Also das meinem Sohn beizubringen, da lege ich großen Wert drauf und bemühe mich. Also insbesondere, ich möchte es nochmal betonen, auch das Positive darf genauso wenig Impact haben wie das Negative. Weil in dem Moment, wo man einmal die Tür aufmacht, ist die Tür mhm. auf. Wie das genau geht da würde ich mir nicht anmaßen, hier großspurig Tipps zu verteilen. Ich weiß nur, dass das irgendwie auf meiner Agenda ist, wenn ich Entscheidungen treffe oder wenn wir ins Gespräch kommen zu den Dingen. Und ich glaube, wenn du das schaffst, in der persönlichen Beziehung schon mal zu fördern, dann ist die digitale Beziehung kein riesengroßer Unterschied. So, und ähm um ehrlich zu sein, ist, es, glaube ich, das ist, das ist das, wo eine ganze Gesellschaft hinkommen muss. Das ist genau das, wovon ich spreche, dass in 30, 40, 50, 60 Jahren, wenn unterschiedliche Generationen sich da einmal durchgearbeitet haben, dass das Gang und Gäbe sein wird, dass diese, dass die Intensität, die Kraft von Social Media massiv nachlässt. A, die Glaubwürdigkeit und B, auch der Impact emotional. Und ähm, wir da am Anfang stehen und wir genau in dieser Generation, die, die nächsten Generationen quasi heranführen müssen, wie sie damit umgehen und jetzt in unserer Erziehung neue Methoden einbringen, dass die nächsten Generationen, wenn sie mal irgendwie älter sind, ähm, damit besser umgehen können.
0: Hm. Also ich habe ähm, einen Podcast gehört, um, Kaiszeit heißt ja, da ähm, ging es auch um eine, eine Wissenschaftlerin, die... Ähm auch die Abhängigkeit oder die, den Einfluss von Social Media auf Menschen ähm, untersucht und die für eine emotionale Unabhängigkeit plädiert hat. Mhm. Also die war da auch sehr, sehr, sehr klar in ihrer Meinung und sagte, alles, was dazu dient, dass Menschen sozusagen weniger emotional an den ganzen Dingen hängen, desto besser ist es. Das ist ein Werkzeug hier, das ist ein technisches Gerät, mein Handy ist nicht mein Freund, mhm. ne, das ist ein Tool, damit kann ich Sachen machen und mehr sollte es aber auch nicht sein.
1: Ja, und oh, das ist eine grundsolide Einstellung, würde ja. ich sagen. Ich meine, das ist so eine Sache, ich ähm, weiß nicht, ich bin in den letzten Jahren großer Fan der Stoiker geworden, ja. Äh, die ja im Grunde genommen auch schon vor, vor vielen, vielen Jahren das ganze Thema ähm, mit dem emotionalen Abstand geprägt haben. Ich finde es auch unfassbar, der Ryan Holiday, Autor, der einfach ein Buch nach dem anderen zum Thema Stoiker und Stoizismus irgendwie nach außen gibt, äh, unglaublich erfolgreich damit ist der wenn ich meines Wissens auch sehr stark mit dem Silicon Valley verbandelt ist, wo man diese Verbindung auch stark mitbekommt, dass er offensichtlich gecheckt hat, dass das die Gesellschaft braucht. Mhm. Ja, das wird äh, das ist ein ganz guter Weg. Emotionen sind an vielen Stellen in unserer Gesellschaft hatten die eine richtig gute Funktion. jetzt im Moment, ist, sagen wir mal, das Thema Emotionen irgendwie ähm, durchaus irreführend und ist vielleicht nicht die beste Eigenschaft, die unser Körper so hat oder unser Geist so hat. Und gleichzeitig ist es natürlich äh, geht's eher um Impulskontrolle, dass man Emotionen bewusst wahrnimmt oder dass sie ein Wegweiser sind und nicht ja. zu dir werden. Ich glaube, also ich will nicht die, ein Plädoyer hier darauf, darauf sprechen, dass Emotionen schlecht sind. Aber wenn wir uns von Emotionen weit leiten lassen, dann sind wir extrem abhängig vom Außen. Das ist, glaube ich, die, die, die bessere Formulierung.
0: Ja. Also, was mir dazu einfällt, ist, wir sollten unsere Emotionen haben, nicht un, und oder nicht unsere Emotionen uns.
1: Ja, genau. Ja, ja. ja und das ist einfach, ja. ne, in dem Moment, das ist Impulskontrolle. Wut. Um darauf zurückzukommen, was Mark Zuckerberg gerne nutzt, um uns noch näher an die Netzwerke, ist ein Impuls, ein emotionaler Impuls, der hochschießt. Wenn wir ihn nicht kontrollieren, schreiben wir irgendeine Grütze unter den Kommentar. Ich glaube, dass Bildung die Impulskontrolle verstärkt. Ich glaube, dass Auseinandersetzung Impulskontrolle verstärkt. Ich glaube, dass Bewusstsein über Impulse, über Impulse Impulskontrolle verstärkt. Und all das, all, all, all an diesen Dingen müssen wir, müssen wir arbeiten, wenn Social Media etwas Gutes in diese Welt bringt. Wenn wir das nicht schaffen, wird es hm. was Negatives.
0: Ja, das klingt ja schon fast wie ein finales Schlusswort. Lieber <lacht> Jost. ich frage zum, zum Schluss ähm, immer noch meine Gäste, ähm, welchen Ratschlag würdest du dir selbst... Ähm, als jungen Menschen geben? Oder welchen wohlmeinen Ratschlag würdest du heute jungen Menschen geben? Hm. Vielleicht in Bezug auf Social Media, aber vielleicht auch ganz unabhängig davon.
1: Das ist eine schwierige Frage, Tom, weil ich finde immer so Ratschläge zu geben, das würde im Grunde genommen alles... Ähm, alles ad acta oder alles über über den Haufen werfen von dem, was wir gerade besprochen haben. Das Leben ist immer so stark geprägt von Perspektiven und so stark geprägt von eigenen Sichtweisen, dass, 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 dass Ratschläge immer auch irgendwie was, was Falsches mit sich bringen. Deswegen, ich glaube, ich würde diese Frage beantworten, indem ich sage, ähm, dass es nach meiner Erfahrung extrem wichtig ist, auf diese innere Stimme zu hören und Manchmal sind Dinge halt oder manchmal empfindet man Dinge halt einfach anders als die Leute, die um einen herum irgendwie Dinge tun. Und darauf zu hören und den Mut zu haben, das mal auszuprobieren und zu sagen: Das ist jetzt vielleicht, geht es nicht um die, um die, um die Entscheidung, was studiere ich, sondern vielleicht geht es um kleinere Entscheidungen. Ich gehe heute nicht, heute Abend nicht mit in die zur Party, sondern ich mir ist gerade danach ein Buch zu lesen diesen Mut zu haben, dann tatsächlich auch seine eigenen Entscheidungen zu treffen und auf sein Bauchgefühl, auf seine Persönlichkeit zu hören, da kann ich den Rat geben, das mal auszuprobieren und das einfach mal zu testen und zu gucken, ob das nicht irgendwie zu was Glücklicherem führt. Ich glaube, wenn man da früh genug mit anfängt, dann hat man große Chancen ähm, auf den glücklicheren Lebensweg zu gelangen.
0: Hm. Ja, ich wir leben ja in einer Welt, wo scheinbar alles möglich ist. Also wenn du Rohstoffhändler in Hongkong werden willst, wer will dich daran hindern? Wenn du für die amerikanische Präsidentschaft kandidieren möchtest, wer hindert dich daran, in die USA zu ziehen? Die Staatsbürgerschaft Ja, aber das anfängt. ist genau der Punkt, so, Also, Aber was ist der richtige Weg für mich?
1: So, und genau das ist es. Wir, sind, mhm. wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können alles machen, aber es wird uns nicht alles glücklich machen. Und so. der einzige Wegweiser, den wir haben, ist einfach unsere, unser eigenes Empfinden. Und wenn wir alle wie die Lemminge in eine Richtung rennen, weil wir meinen, wir müssen irgendwie der Masse angehören, dann werden wir als Gesellschaft und auch als Individuum Scheiß machen. Und in dem Moment, wo wir selber auf uns hören, wo wir glücklich sind, in einem gesunden Egoismus, möchte ich sagen, dann werden Dinge entstehen, die ähm, zu glücklicheren ja. Menschen führen und dann ist ja weniger Frust in dieser Welt.
0: Genau. Also den eigenen Weg finden.
1: Ja, und auf diese dieser... eigene Stimme zu hören. Ja, ganz genau. genau.
0: Sehr schön. Super, lieber Jost, Was für ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Ich habe ähm, zu danken, ich, lieber Tom. Wir sind ähm, eigentlich ein Stück weit an einer anderen Stelle rausgekommen, als ich das ursprünglich gedacht habe und äh, das finde ich ist aber gerade der Charme und der Reiz ja, von einem guten Gespräch. Mache ich jetzt das hier
1: so. kaputt, wenn ich dich frage, wo du, wo du dachtest, wo wir rauskommen?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Es ist, ähm, also ich dachte, dass wir eigentlich noch mehr über die ganze Entwicklung von Social Media sprechen, ähm, wo geht's hin, welche Bedeutung werden äh, Augmented und Virtual Reality in der Zukunft haben, äh, solche Dinge. Spannendes
1: Thema. Wir können ja mal gucken, was für wie viele Leute sich inspiriert fühlen, jetzt Positives unter den Podcast zu schreiben. Und wenn das viele Leute sind, Tom, dann machen wir einfach eine zweite Runde. und Dann nehmen wir diese Dinge auch nochmal mit uns vor die vor die Brust. Genau. Nach der
0: TikTok äh, Erfahrung von mir. Ich genau. Mit einbringe. Genau. Schön. Gut. Ja, ich möchte schließen mit einem Zitat ähm, von Arthur Schopenhauer. Äh, es ist schwierig, Glück in sich selbst zu finden. Aber es ist unmöglich, es irgendwo anders zu finden. Auch nicht Toll, in den sozialen Netzen.
1: Großartig, Tom. Super. Passt gut zu unserem Gespräch, finde ich. Absolut, mega. Vielen Dank für deine Zeit und dass ich Gast sein durfte. Ja, also ich danke dir. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.